0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد ففي هذا المجلس وهو الثاني من شهر الحجة من عام خمس من عام 35 بعد الأربعمائة والألف. نتكلم بإذن الله عز وجل في المجلس الأول من المجلسين على صفة الحج الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك خير القرون من الصحابة والتابعين ونتكلم كذلك على شيء من الخلاف الوارد في هذه المسألة سواء كان ذلك من الخلاف العالي أو النازل عند الحاجة إليه وندلل كذلك أيضا على المسائل المختلف فيها عند الترجيح سواء كان ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة أو كذلك أيضا من الأثر أو ما دون ذلك مما مما يستدل به العلماء سواء كان ذلك من القياس أو الإجماع أو غير غير ذلك من النظر فالكلام على مسائل الحج وتفريعاتها ونوازلها مما يطول جدا ويحتاج في ذلك إلى مجالس متعددة وذلك لكثرة المسائل الواردة في ذلك في المرفوع وكذلك في الموقوف وكذلك لكثرة النوازل الواردة في هذه المسألة مما لم تكن مبحوثة عند العلماء عليهم رحمة الله من الصدر من الصدر الأول ولكن مدار الحجة في ذلك على شيء من القياس أو بعض الفتاوى المشابهة لأمثال هذه النوازل عن السلف سواء كان ذلك من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، ثم أما بعد إن الحج هو ركن من أركان الإسلام، وهذا محل اتفاق وإطباق مما لا يختلف عليه مما لا يختلف عليه أحد. وهو بمنزلة علية وان تأخر نزول فرض فرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لمناسبة الحال وبعد المكان الذي الذي تسقط به العبادة ولهذا أخر الله عز وجل نزوله على رسوله صلى الله عليه وسلم أعني فريضة الحج ذلك لعلل وحكم وأسباب متعددة من أظهرها أن ان الفرض في ذلك لو كان مبكرا لكان في ذلك مشقه على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم تكن مكه بايديهم وانما كانت بايدي بابد بايدي المشركين في ابتداء الامر فاخر الله عز وجل الفرض على رسوله صلى الله عليه وسلم رحمه ورافه بالامه وليس المراد بذلك هو التقليل من شان من شان تلك الفريضه وكذلك ايضا فان هذه الفريضه قد تلبس بها وقد وقع وتلبس بها شيء من لبوس الجاهليه وتبديلهم فابدلوا من شعائرها وشريعتها وكذلك اعمالها وادخلوا فيها مما لم يكن فيها فكان الدخل فيها كثيرا فالتصويب في ذلك يحتاج إلى تأخير في التشريع حتى تتنقى تلك الشريعة ويسلم للناس الدين ولهذا أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته إلى عام قابل مع أنه أدرك الفريضة في العام التاسع كما هو عند عامة العلماء على خلاف في الفترات التي تكون قبل, قبل ذلك فرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج وشرعه الله عز وجل أيضا للأنبياء من قبله وقد جاء في ذلك أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أنه قد حج إبراهيم وإسماعيل وحج أنبياء الله عز وجل كصالح وهود وكذلك كموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله سبحانه وتعالى وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مر مر بعصفان فقال اني اني ارى هودى وصالح قد مروا قد مروا من هنا مهلين بالحج. وكذلك ايضا فان اول من نادى بالحج هو ابراهيم الخليل وذلك ان الله سبحانه وتعالى امره بذلك في قوله جل وعلا: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق. هذا الامر هو لابراهيم الخليل كما جاء ذلك عند عند ابن جرير الطبري وغيره من حديث قابوس عن ابيه ان عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال لما بنى ابراهيم البيت امره الله عز وجل ان ينادي ان ينادي بالناس في الحج فقال ربي وما يبلغ صوتي فقال الله عز وجل نادي والبلاغ علي فنادى عليه الصلاه السلام ان الله قد كتب على الناس الحج فحجوا فاسمع الله ذلك ما بين السماء ما بين السماء والارض ومن ذلك قول الله جل وعلا واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا والخطاب في ذلك لابراهيم لابراهيم الخليل وقد حج ابراهيم الخليل وكذلك اسماعيل قد حج الى البيت الحرام وسار في هذه المناسك والشعائر التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء وقد حج ماشيين كما جاء ذلك عن غير واحد من السلف فيما رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين يعني على أقدامهما ونقول إن الحج إنما أمر الله سبحانه وتعالى به وذكر الرجال وكذاكر الله سبحانه وتعالى الركبان ليس المراد بذلك الفاضل والمفضول ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا فإن حج إبراهيم ماشياً فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج قد حج راكبا ويدل ذلك على أن الأمر إنما هو ما هو أسمح للإنسان وبحسب طاقته وإنما ذكر الرجال يعني مشي الإنسان راجلا ومشي الإنسان كذلك أيضا في حال جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أن الفريضة لا تسقط بعدم وجود بعدم وجود الراحلة وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء هل الاستطاعة مقيدة مقيدة شروطها بالراحلة أم لا ويأتي الكلام على ذلك بإذن الله تعالى لا يختلف العلماء على أن فريضة الحج ركن من أركان الإسلام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه الىه سبيله وكذلك ايضا ما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره لما جب... لما سال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه اليه سبيلا وهذا اشاره الى اركان إلى أركان الإسلام وقد فرضه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والحج بالفتح والكسر كلها كلها من لغة من لغة العرب وأكثر العرب بالفتح وكذلك أيضا الكسر هي لغة هي لغة وقراءة صحيحة متواترة ولله على الناس حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولعظم هذه الشعيرة ذكر الله سبحانه وتعالى كفرانها وتركها لمن جحد وجوبها بالكفر كما في قول الله جل وعلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فلما ذكر الله عز وجل الشريعة عقب بعد ذلك حكم تاركها وذلك بأنه, بأنه كافر واختلف العلماء في الحكم بالكفر على تارك الحج في الحكم بالكفر على تارك, على تارك الحج وذلك منهم من أخذ بظاهر هذه الآية وقال من ترك الحج مبيتاً عدم أداء هذه الشريعة و قد ملك الاستطاعه والقدره في ذلك فانه يستوجب في ذلك الكفر وهذا ذهب اليه قله من السلف وهذا فرع عن مساله عن مساله من المسائل وهي من ترك ركنا من اركان الاسلام هل يكفر او لا يكفر غير الصلاه والصلاه الخلاف فيها معلوم كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر في صحيح مسلم قال بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاه وكذلك ايضا ما جاء في المسند والسنن من حديث بريده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فمن تركها فقد كفر فهذا فيما يتعلق في الصلاة وكذلك أيضا في الإجماع الذي روي عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي وكذلك محمد بن نصر وكذلك الإجماع الذي حكي عن التابعين كما جاء عن أيوب بن بتميم السختياني في قوله ترك الصلاة كفر لا نختلفه وغير ذلك من النصوص العظيمة لهذا الأمر وروي هذا عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله وأما ما يتعلق في أمر الحج واما ما يتعلق فامر في أمر الحج فالعلماء يفرقون بين صورتين الصورة الأولى من ترك الحج غير مبيت لترك هذه الشعيرة وإنما يتراخى عاما بعد عام فهذا لا يندرج تحت مسألتنا فهذا يدخل تحت مسألة أخرى وهي مسألة للحج واجب على الفور أم على التراخ ويأتي الإشارة إليها الصورة الثانية من ملك القدرة وكذلك الزاد والراحلة وهي الاستطاعة ولكنه بيت عدم أداء هذه الفريضة فليس متراخيا بل مبيتا عدم الأداء مبيتا عدم الاداء وفرق بين بين الحالتين والصورتين فصاحب الصوره الثانيه هو الذي يقع عليه الخلاف في مسأله في مسأله في مسأله تكفير تارك الحج وصورته كذلك ومن قال بكفر تارك الحج على هذه الصوره غير واحد من السلف فروي ذلك عن سعيد بن جبير وكذلك ايضا عن نافع مولى عبد الله بن عمر وعن الحكم بن عتيبه وروايه عن الامام احمد وقال بها اسحاق بن وكذلك ايضا ذهب إليه إليها بعض الفقهاء من المالكية كابن حبيب وغيره وهو قول وهو قول من أراد أن يأخذ به فلوحظ إلا أنه مرجوح إلا أنه مرجوح يحتجون بظاهر هذه الآية في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه, إليه سبيلا ثم بين الله التارك في ذلك قال ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال فذكر الله عز وجل الكفر والكفر في ذلك للتارك والكفر في ذلك للتارك حملوه على التارك على التارك لا على لا على الجاحد وكذلك ايضا يستدلون بما جاء بما جاء عند الترمذي وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ملك زادا وراحله فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا يهوديا او نصرانيا، وهذا الحديث اسناده وهذا الحديث اسناده اسناده ضعيف جاء من حديث ابي امامه ايضا والصواب فيه الارسال ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما رواه البيهقي وكذلك ابو بكر الاسماعيلي من حديث عبد الرحمن بن غن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه قال من اطاق الحجاء فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا وهذا اسناده صحيح عن عمر بن الخطاب وقد جاء من وجه اخر ايضا عند سعيد بن منصور من حديث الحسن عن عمر وفي اسناده انقطاع ولكن يغني عنه الطريق الطريق الاول حملوا قول عمر في ذلك من اطاق الحج فلم يحج حج أن يموت يهودياً أو نصرانياً قالوا هذا يعضد التفسير هذه الآية وأن المراد بذلك هو التالك كما حمله عمر بن الخطاب عليه رضوان الله ومن صرف قول عبد الله بن عقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله هذا قالوا إن عمر بن الخطاب إنما قصد في ذلك من ظهر منه ترك الإسلام وذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد من ارتد من قبائل العرب فقاتل أبو بكر الصديق جماعة الردة حتى عاد جلهم الى حياض الاسلام وبقي في بعض النفوس بقيه، بقي في بعض النفوس بقيه، قالوا فكان عمر قد جعل ذلك اماره، قد جعل ذلك اماره على الجحود، فهل هذه القبيله او هذا او هذا الفخذ من العرب لا يخرج منه اناس على هذا النحو؟ فاذا كانوا جميعا يطيقون ولم يخرج منهم افراد فهذا اماره على انهم قد بيتوا الرده، قد بيتوا الرده فجعل ذلك قرينه على فجعل ذلك قرينه على الجحود والجحود في ذلك فرع عنده في هذا المعنى على الرده وهذا وهذا من تأوله على المعنى على المعنى الاخر وهذه المساله هي من المسائل الخلافيه التي هي محل نظر ولكن العلماء عليهم رحمه الله يتفقون على ان تارك على ان الحج ركن من اركان الاسلام ومنزلته عظيمه وانما خلافهم في ذلك انما هو في التارك المبيت لعدم الاداء المبيت لعدم الأدى واما الجاحد للوجوب وقال ان الحج ليس بفريضه وليس ركنا من اركان الاسلام فان ذلك لا يختلف العلماء في كفره لا يختلف العلماء في كفره لانه قد جحد شيئا معلوما من دين الاسلام من دين الاسلام بالضروره وفرض الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الحج في السنه التاسعه قبل موسم الحج قبل موسم الحج وهذا على الاظهر ومنهم من قال ان الله عز وجل فرض الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك منهم من قال ان الله فرضه عليه في السنه الخامسه قال وذلك انه جاء في قصه ضمام بن ثعلبه لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام واخبره بشرائع الاسلام قالوا جاء في بعض الروايات ان ان الحج منها وقالوا ذلك في السنة الخامسة كما ذكر ذلك الواقد وغيره ونقول إن في هذا القول نظر وفي إثبات العام في ذلك أيضا يحتاج إلى, يحتاج إلى يقين ومنهما قال إنه في السنة السادسة قالوا وذلك أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك العام قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله قالوا فالله أنزل هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله على رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم زبن الحديبية وذلك في السنة السادسة قالوا فدل على أن الله فرضها وهذا أيضا نقول لا نختلف أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية في الحديبية وهي في السنة السادسة ولكن ان هذه الايه لا يلزم منها الوجوب وذلك ان الله امر بالاتمام والاتمام يكون بعد الشروع يكون بعد الشروع ويختلف ذلك عن الأداء كما في قوله جل وعلا ولله على نفسه حج البيت يعني من دخل محرما بعمره حرم عليه ان ينفك عنها الا بعذر والعذر في ذلك له ضوابطه عند عند العلماء قالوا واما المراد بذلك في مساله في البداءه فهذا ليس بمقصود وهذا وهذا هو الاظهر فالله ما قصد البداءه وانما اراد الاتمام والاتمام لا يكون الا بعد الشروع فيقال لي فلن اتم الصلاه وأما الذي لم يبدأ في ذلك فإنه يؤمر بأداء الصلاة ابتداء يؤمر بأداء الصلاة الصلاة ابتداء وهذا وهذا هو الأظهر وأما شريعة الحج فكانت موجودة وقد حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل هجرته مرات منهم من قال مرة ومنهم من قال مرتين وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته بعد الهجرة وكذلك ايضا كانت العرب تحج قبل ذلك ولكن دخل في الحج من التدليس والتلبيس وكذلك البدع والاحداث ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل حجه الى الى العام العاشر ودفع الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الى ان يحجوا قبله والسبب في ذلك ان ان الاعوام السابقه في ذلك حتى العام التاسع كان المشركون يحجون في في البيت الحرام فيدخلوا يدخلون حج الجاهليه والمناسك التي غيروها فمنهم من يطوف عريانا من الرجال والنساء وكذلك ايضا ما يظهرون من اعمال الجاهليه فكانت ثمه اصنام على الصفا والمروه وحول البيت وكذلك ايضا في تغيير المناسك والوقوف بعرفه فان كفار قريش ما كانوا يقفون بعرفه وانما يقفون بمزدلفه وبقيه العرب تقف بعرفه فكان الناس في ذلك على قسمين ولهذا كانت قريش تشدد على نفسها وتسمي نفسها الحمص يعني الذين تحمسوا وشددوا على انفسهم وقالوا نحن اهل بيت الله فلا نخرج من حرم الله في المناسك حتى يتحللوا فيبقوا في حدود الحرم وحد الحرم من جهه عرفه مزدلفه فيقفوا عند عند اطرافه وأما العرب فإخرجون عنها باعتبار أنهم ليسوا من حرم الله فجعلت قريش ومن تحمس معها لها مزية عن بقية العرب فبقت فبقيت فيه مزدلفة وهذا من التبديل والإحداث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التبديل الذي قد وقعت فيه قريش فقد حج النبي قبل هجرته وكان يقف عليه رسول الله عليه الصلاه والسلام بعرفه وما كان يقف مع وما كان يقف مع قريش بمزدلفه كما جاء في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه انه قال اضللت بعيرا لي في موسم الحج قال فتبعته فاتيت عرفه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بها مع العرب فقلت ان هذا من الحمص ما الذي اتى به هنا يعني انه مع قريش فما الذي جاء به وقد وقف مع مع بقيه الناس وفي هذا دليل على ان النبي كان يحج قبل ذلك ولكن على الحنيفيه السمحه لا على تبديل قريش لا على تبديل قريش وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر حجه الى ما بعد الى ما بعد فرض الحج وهي في السنه العاشره ذلك حتى يعظم الاسلام وينتشر فيحج النبي عليه الصلاه والسلام باصحابه ويجرد مكه من ويجرد مكه من عمل المشركين حتى لا يتداخل عمل الحنيفيه السمحه وتصحيحها مع عمل الجهية وبدعها فيشكل ذلك على العرب ومن الامور المهمه في مسائل الحج ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لتاخذوا عني مناسككم ان المراد بذلك اقتداء التشريع وليس المراد بذلك هو فرض الوجوب فرض الوجوب وينبغي ان يعلم ان بعض الفقهاء بعض الفقهاء سواء كان ذلك من الحنابلة والشافعيه والمالكيه او كذلك ايضا أهل الظاهر يأخذون من هذا الحديث أن الأصل في أفعال النبي في الحج وأقواله الوجوب أن الأصل في أفعاله وأقوال الوجوب ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم ويقيسون ذلك على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي وفرق بين هذا وهذا وفرق بين هذا وهذا وذلك أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم يعني خذوا عني لا تأخذوا عن غيري فإنكم ربما تجدون ما علق في أذانكم من أعمال الجاهلية من أعمال الجاهلية في الحج وتظنونه الحق أو ربما يختلط بعض أفواج العرب أو بعض المشركين يحجون في ذلك العام وتظنون أن هؤلاء قد اقتدوا بي ولم يقتدوا بي فأمر النبي أن يقصر التشريع على نفسه لا أن يجعل أصل فعله الوجوب والدليل على هذا أننا إذا قلنا أن الأصل في أفعال النبي وأقواله الوجوب أن نجعل أن الأصل يعني الكثرة يعني الأكثر من أفعاله وأقواله في الحج الوجوب ومعلوم أن ثمة أفعال وأقوال وهي أكثر حج النبي عليه الصلاة والسلام ليست على الوجوب بل القائل بوجوبها قليل وذلك في حج النبي عليه الصلاة والسلام من جهة اغتساله ولبسه للأبيض وكذلك تلبيته وكذلك أيضا جهره بنسكه وكذلك في ركوبه اغتساله عند إحرامه واغتساله لدخوله مكة وكذلك أيضا تهليله إذا صعد على مرتفع وتكبيره وكذلك تسبيحه إذا إذا هبط وكذلك في استلامه للحجر والرمل والاطباع وصلاة الركعتين، وكذلك أيضا في الشرب من ماء زمزم، وقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة بين بين الحجرين، واستلام الحجر الحجرين وتقبيلهما، وكذلك للطباع وغير ذلك مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واجبة، ولو أردنا أن نعد الأقوال والأفعال التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وصح بها الدليل لوجدنا أن الأكثر في عدم الوجوب، أن الأكثر هو في عدم في عدم الوجوب، فعلى هذا إما أن نجعل قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني من قاعدة، فإذا حملناه على أنه قاعدة، فالقاعدة يعني الأغلب، القاعدة يعني الأغلب، والأغلب عند التطبيق نجد أنه ليس على الوجوه ولا يوجد عالم من العلماء اطرد في جميع افعال النبي عليه الصلاه والسلام وجعلها وجعلها واجبه حتى الظاهريه بد لهم من خروج عن هذه عن هذه القاعده، وهذا كما انه في الطواف كذلك ايضا في السعي في وقوف النبي عليه الصلاه والسلام في سعي الصفا والمروه في استقباله للبيت في رفع يديه في تكبيره وقد جاء في حديث ابي هريره في قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له ثلاثا في دعائه بينها كذلك ايضا في سعيه بين العلمين وكذلك ايضا في تحلل النبي عليه الصلاه والسلام في تقديمه للتقصير على الحلق للمتمتع وكذلك ايضا في تقديمه الحلق على التقصير في من اهل في من اهل مفردا او كان قارنا او كان ايضا متمتعا بالنسبه ليوم لي يوم النحر كذلك ايضا في مبيت النبي عليه الصلاه والسلام في يوم الترويه وكذلك في في وكذلك صلاته بمنى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفه ودفعه بعد ارتفاع الشمس الى عرفه وبقائه كذلك أيضا قبيل عرفة وصلاته الظهر والعصر فيها وخطبته قبلها ثم دخوله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ووقوفه على الراحلة لا على قدميه داعيا وغير ذلك من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن مثل هذه الأفعال يذكرها الفقهاء ولا يذكرون وجوبها عند, عند, عند عامتهم وإن, وإن نص بعضهم على وجوبها وإن نص بعضهم على, على وجوبها لكنه ليس بمضطرد في فعله ولهذا نقول إن الأصل في قوله عليه الصلاة لتاخذوا عني مناسككم المراد به هو التشريع وذلك لجمله من القرائن منها هذه القرينه ان لو اجريناها قاعده ان هذا عند التطبيق لا يطرد ولا بد ان نخرمها عملا أن نخرمها عملا وكذلك حكمها القرينة الثانية أن هذا يحتف بجملة من الأمور منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج أخر الحج وقد فرضه الله عز وجل عليه في السنة التاسعة وإنما أخر الحج لكي لا يتداخل عمله مع عمل المشركين فأراد تنقية حجه من المشركين بمنع المشركين من دخول مكه وذلك لما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فقد جاء في الصحيحين من حديث حميد عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعث ابا بكر الى الحج، وأمره أن ينادي في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف في البيت عريان، وهذا في السنة التاسعة، يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دفع النبي بأبي بكر ومن معه من الصحابة ليحجوا وينذروا حتى يخلوا الموضع قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويبدي الشريعة لأن الناس لو جاءوا وتداخلت أعمالهم وأفعالهم مع أعمال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى أيهم الذي جاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وأيهم المقتدي المقتدي به فتداخلت الاقوال والافعال وكذلك ايضا وكذلك ايضا الالبسه فوقع في ذلك من اللبس وكان ذلك حكمه في تاخير الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان الصواب من اقوال العلماء ان الحج واجب على الفور أن الحج واجب على الفور لا على التراخي. وهذه من المسائل التي قد وقع فيها خلاف عند العلماء وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا إن الحج على إن الحج على الفور، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو القول الصواب وهو القول الصواب. وذلك لجملة من الأدلة، لجملة من الأدلة أولها أن الله سبحانه وتعالى إنما أخر الحج إلى العام التاسع مع كونه ركنا من أركان الإسلام وقد أوجب فرائض يدونه دونه منزلة إنما أخر ذلك لجملة من العوارض المانعة من وجوبه المانعة من وجوبه حتى حتى يصفو من كدر عمل الجاهلية وتأخيره في ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو وهو وزيره الأول عليه رضوان الله تعالى دليل على التأكيد الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الناس لما أراد الحج في السنة العاشرة في المدينة وأطرافها وأمر الناس وبعث الناس أيضاً أن يخبروا الناس ممن حولهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام ولهذا جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم أنه تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آم كثير وكذلك أيضا قرينة ثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الناس من أقطار بعيدة كاليمن وأطراف نجد وطي وغيرها وهذه لا تقصد بمثل هذه الوفرة إلا لأمر إلا لأمر متأكد إلا إلا لأمر لأمر متأكد وكذلك أيضا أنه قد تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام من أهل الأعذار كأسماء عليه رضوان الله فقد تبعت رسول الله وهي في شهر ولادتها فولدت بذي الحليفة وهي فولدت ذي الحليفة وهي في أطراف في أطراف المدينة وهذا يدل على تأكيد تأكيد الفريضة وأنها ليست من أهل الأعذار ولهذا أوشكت المدينة على خلوها في ذلك العام على في ذلك في ذلك الموسم وما بقي فيها الا رجال يسير من اهل المدينه يحمونها ويحمون اعراض اعراض المسلمين واموالهم وارضهم فكان ذلك قرينه على على التاكيد حتى قيل انه تبع النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك اكثر من 100000 منهم من قال انه تبع النبي عليه الصلاه والسلام مائة واربعة عشر ومنهم من قال مائة وعشرين على اختلاف عندهم في هذا ولكنه عدد غفير وجمع كثير لا يكون ذلك الا بتأكيد وتواطع لا يكون ذلك إلا بتأكيد وتواطع وكذلك أيضا أنه جاء في قول جابر عليه رضوان الله تعالى قال كلهم كلهم يريد ان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وان يفعل مثل فعله وان يفعل مثل فعله هذا فيه تاكيد على ما تقدم في قوله لتاخذوا عني مناسككم ان المراد به الاقتداء ان المراد به الاقتداء والتشريع وانه ينقى مما بقي لديهم في اذهانهم من اعمال الحج وكذلك ايضا لا يقتدوا بغيره فياخذ في ذلك فياخذ بذلك الحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان الارجح في هذا ان الحج أن الحج على الفور، أن الحج على الفور. جاء في ذلك جملة من الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في عند الإمام أحمد وكذلك أيضا جاء عند غيره من حديث إسماعيل بن خليفة عن أبيه عن فضيل عن سعيد عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عليه رضى الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا بالحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له وجاء عند أبي داود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا قال من اراد الحج فليتعجل وفي اسناده مجهول والاول ايضا فيه ضعيف ولكن هي تعضد هذا تعضد تلك القرائن السابقه القول الثاني وهو قول عَطَاءٍ وقال به الامام الشافعي رحمه الله ان الحج على التراخي لا على الفور ان الحج على التراخي لا, لا على الفور وفرق بين من قال بأن الحج على التراخي وبين من لم يبيت أداء الحج من لم يبيت أداء الحج فهاتان مسألتان مختلفتان ويتفق العلماء على أهمية المبادرة وتأكيدها على أهمية المبادرة وتأكيدها وذلك لقول الله عز وجل ولله على نفسه حج البيت من استطاع إليه سبيلا فربط الأمر بالاستطاعة إشارة الى انها تجب عند الاستطاع ويؤكد ان الحج في ذلك ان الحج في ذلك على الفور اننا لو قلنا بالتراخي ما هو الحج ما هو العام الذي يجب على الانسان ان يؤدي به الفريضه اذا كان يتراخى فاذا قلنا كذلك فانه يلزم انه لو مات متراخيا انه لا ياتم أنه لا يثم فإذا عجلها إلى العام التالي والعام الذي يليه والعام الذي يليه والعام الذي يليه وهكذا فما هو العام الذي يأثم به الإنسان فإذا قبض قلنا بإثمه فإذا قبض الإنسان وهو ابن خمسين وقد استطاع عشر سنين أو عشرين أو ثلاثين سنة فأي عام قد أثم به أو العام الأول أو الثاني أو بمجموعها وإذا كان بواحد منها فما هو الدليل على ذلك وإذا كان بمجموعها فما هو الدليل على أنها لا تثبت بعام واحد وتثبت بمجموعها وإذا إذا قلنا كذلك أيضا أنها تثبت بوفاة الإنسان فما الذي قيد الإثم بالوفاة ولم يرد الدليل تقيد ذلك بل نقول إن الصواب في ذلك أنها على الفور ان هذه الفريضه على على الفور فاذا مر على الانسان عام وهو مستطيع من اهل الاستطاعه فلم يؤدها اثم حتى ياتي العام الذي يليه ثم ياثم بعد ذلك وهكذا حتى يرتفع فرضه حتى يرتفع فرضه ويجب على الانسان ان يؤدي الفريضه اذا ملك القدره بنفسه مستقلا لا معتمدا على غيره لا ان يعتمد تعتمد الزوجه على مال زوجها ولا الولد على على مال ابيه ولا الخادم على مال مال مخدومه ولا العبد على مولى سيده ونقول ان هذا ان هذا من نظر فيه وجد انه يتفق مع الاصول وكذلك ايضا عليه عمل السلف عليهم رحمه الله تعالى في فتاواهم في في فرضيه الحج وذلك ان العبد اصلا لا يجب عليه الحج باعتبار عدم استقلاله واما بالنسبه لمن يملك لم يملك المال فان المال اذا كان فيه منه لم يجب عليه الا اذا ملك اياه. إلا إذا ملك إياه فإذا ملك إياه فأخذه وقبضه وقع في ملكه وجب عليه بعد ملكه إياه لا أن يسأل وأن, وأن يعطى لأجل هذا فيجب عليه حينئذ فنقول انه بعد ملكه ينصرف اليه ينصرف اليه الوجوب لكونه من اهلي من اهل الاستطاع من اهل الاستطاعه ونقول ان الوجوب في ذلك يكون على كل قادر مستطيع من اهل الاسلام وأهل التكليف من أهل الإسلام والتكليف ويذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك شروطا على من يجب عليه الحج وأظهر هذه الشروط منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل محل خلاف اول هذه الشروط ومحل اتفاق الاسلام انه لا يجب على الكافر باعتبار ان الله حرم عليه دخول محل محل العباده فاذا حرم عليه ان يدخل محل العباده فاداؤها من باب اولى وذلك في قول الله جل وعلا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا وقد جاء في الصيحين من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابا بكر ان ينادي في الناس الا يحج بعد هذا العام المشرك والا يطوف في البيت عريان فحرم عليه أن يدخل موضع العبادة فمباشرته للعبادة أكد أن لا, لا يباشر وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك وهذه مسألة خارجة عن مسألة مخاطبة الكفار في فروع الشريعة باعتبار أنهم لو خطبوا بفروع الشريعة على قول من قال بأنهم يخاطبون نقول إنه في ذلك أنه لا يتوجه إليهم الخطاب في ذلك باعتبار النهي عن محل العبادة والأمر الثاني في ذلك ان العباده لا تصح منه ومن علقها من العلماء بالخطاب في ذلك انه بالامر الاخروي وليس بالامر الدنيوي فنقول محله في امثال هذه العباده في في الحج لا في لا في غيره لا في غيره ومن قال في بعض العبادات انهم يخاطبون بها من فروع الشريعه ف منهم من قال أداءً ومنهم من قال إثمًا وذلك فيما يتعلق مثلًا بأداء الزكاة إذا كانت تحت ولاية المسلمين في ذلك وهو قول أيضًا قول شاذ شاذ وقال به قلة من الفقهاء من المتأخرين والأصل في ذلك أنهم لا يخاطبون في الشريعة من جهة في فروع الشريعة من جهة الدنيا ولا كذلك أيضًا من جهة الآخرة وإنما يخاطبون على على أصل ما لديهم وإن علموا شيئًا فجحدوه في ذلك فإنهم يخاطبون بجحودهم يخاطبون على جحوده فالذي يجحد الصلاة وجحد وحدانية الله عز وجل وأشرك مع الله وهو عالم فيخاطب على جحوده باعتبار أن جحوده من التوحيد جحوده من الشرك المناقض للتوحيد لا على ذات المتروك لا على ذات المتروك وهذا به تتفق الأدلة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه في موضع عديدة وكذلك أيضا وكذلك ايضا جاء النبي عليه الصلاه والسلام ذكر عقاب المشركين على بعض على ترك بعض الاعمال ترك بعض الاعمال وذلك لان الذي, الذي تركها انما ترك من جهه الحقيقه جاحدا لها انما ترك جاحدا جاحدا لها فنقول ان شرط الاسلام مما لا خلاف مما لا خلاف فيه والشرط الثاني العقل ان يكون الانسان عاقلا فالمجنون لا يجب عليه شيء باعتبار ارتفاع التكليف ارتفاع التكليف وذلك ايضا لما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الاسود عن عائشه عليه رضوان الله تعالى كما جاء في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثه وذكر منهم المجنون حتى يعقل وهذا محل اتفاق ولكن قد اختلف العلماء في اتيان النسك من المجنون اذا جاء به وليه اذا جاء به وريه وهل يؤجر على ذلك وليه ويؤجر هو ام لا ويثاب على ذلك فيجري له حسنه في, حسنة في الاخره هذا مما اختلف فيه العلماء جمهور العلماء قالوا انه, انه لا يصح منه أنه لا لا يصح منه وثمة رواية الإمام أحمد رحمه الله بصحتها وهو الأظهر وإنما قلنا بظهور ذلك أن المجنون ليس بأكثر إدراك من الصبي في مهده الذي تحج به أمه وهم يقولون يقولون بالصبي بأجره على حجه ولم يفرقوا في هذا إلا عند بعضهم الذين قيدوا في ذلك التمييز ومنهم من قال دون ذلك والأظهر في ذلك العموم الأظهر في هذا العموم ومعلوم أن الصبي لا يدرك وثمة بعض المجانين الذي سُلِبَ بعض عقله أو أو سُلِبَ أكثر لديه من الإدراك للمنافع والمضار ما لا يدركه الصبي الصغير المحمول الذي يحمله يحمله أبوه أو تحمله أمه فنقول حينئذ إنه يؤجر ولو عقل بعد ذلك يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى باتفاق العلماء باتفاق العلماء وكذلك أيضا وكذلك أيضا الصبي وكذلك أيضا الصبي فنقول حينئذ لا بد لا بد في ذلك من العقل من جهة الوجوب وأما لو حج أو حج بالإنسان وهو مجنون أو فقد شيئا من عقله لا يسقط عليه معه التكليف فنقول حينئذ إنه ينزل عليه الأجر كحال الصبي كحال الصبي الشرق الثالث البلوغ فلا يجب على على غير البالغ وذلك للحديث السابق في حديث عائشة عليه رضوان الله وكذلك أيضا نجد أن أن السلف عليهم رحمة الله يتفقون ويطبقون على هذا وكذلك أيضا إمة الخلف على أنه لا يجب على غير البالغ لا يجب على غير البالغ لحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى السبق وأما الصبي إذا حج فحجه فحجه صحيح يؤجر عليه لكنه لا يكون عن حجة الإسلام لا يكون عن حجة الإسلام لا يختلف العلماء في هذا من الصحابة والتابعي. وكذلك لائم الأربعة وثمث قول لبعضهم من قلوب بطى عن أبي حنيفة القول بعدم صحة حج الصبي وفي هذا نظر والأظهر والله أعلم أنه يقصد حجة الإسلام ولا يقصد عموم الحج من جهة ثبوت الأجر فيه وذلك لما جاء في صحيح المسلم من حديث قريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس قال جاءت امرأة بصبي لها ورفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لي هذا حج قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر نعم ولك ولك اجر يعني تؤجرين على فعلك وله حج واما ما يقوله العامه ان الصبي له نصف حج فهذا لا اصل له بل له الاجر بمقدار ما يحترز من المحظورات وبمقدار ما ياتي ما ياتي من من مناسك من مناسك الحج وانما الخلاف عند العلماء في الصبي اذا اتلف شيئا من او وقع في شيئا من المحظورات او ترك شيئا من الواجبات الفديه عليه في ماله او في مال وليه وهذا من المسائل التي قد تكلم عليها العلماء نقول إذا خرج الصبي أو أخرج بغير إذن وليّه فوقع في شيء من المحظورات فإن... فإن الفدية في ماله بلا خلاف قد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره وأما إذا خرج بإذن وليّه هو الذي أخرجه فوقع في شيء من المحظورات، فوقع في ذلك في ذلك خلاف وجماهير العلماء على أنه أيضا في مال في مال سيده في ذلك لأنه لا يدرك المحظور حتى يحترز منه ولا يدرك الواجب حتى حتى يفعله فلا يميز بين التأكيدات في ذلك فيتحمل في ذلك سيده في فيتحمل في ذلك سيده في هذا على من قال بهذا بهذا القول منهم قال إنه في إنه في مال في مال الصبي ونقول إن الصبي إذا جاء بحجة ثم بلغ فإنه يجب عليه أن يحج حجة أخرى وهذا لا خلاف عند العلماء فيه وإنما يختلفون إذا بلغ في عرفة باعتبار أن الحج عرفة كما جاء في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة وهو ركن من أركان الإسلام أو ركن من أركان وهو ركن من أركان الحج بل آكد أركان الحج على قوم والاظهر والله اعلم ان آكدر اركان الحج الاحرام وهو النيه وهو النيه يليه بعد ذلك الوقوف بعرفه يليه بعد ذلك الوقوف بعرفه فلا يغني الاحرام عن الوقوف بعرفه ولا يغني الوقوف بعرفه عن الاحرام والمراد بالاحرام هو النيه وليس المراد بذلك هو لبس الرداء والازار لبس الازار والرداء فنقول اذا وقف بعرفه اذا وقف بعرفه صبيا ثم بلغ كان يكون مثلا مولده في يوم عرفه او نحو ذلك او احتلم فيها فهل يجب عليه ان يحج عاما بعده ام لا نقول الاظهر في هذا ان حجته في ذلك تجزئ عن حجه الاسلام اذا كان بلوغه في يوم في يوم عرفه وهذا الذي ذهب اليه جماعه من العلماء وقلما من الشافعي والامام احمد رحمه الله ومنهم من قال بعدم إجزائه وقلما مالك ومنهم من قال بانه يجزئ عنه اذا جدد نيته مره اخرى فلا بد ان تقع منه النيه حال الوجوب عليه فنيته الاولى قد وقعت منه حال عدم الوجوب وهو استحباب في هذا وقال بحنيفة والارجح في ذلك هو الامر الاول والارجح في هذا هو القول الأول باعتبار أنه قد صح منه العمل والنية كانت مصاحبة والنية في ذلك مصاحبة وكانت متصلة فلا تحتاج إلى إنشاء جديد فلا تحتاج إلى إنشاء جديد ويدل على أنه يجب عليه أن أن يحج حجة الإسلام ما جاء من حديث أبي ظبيان عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أنه قال وجاء في ذلك مرفوعا قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى فعليه حجه اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجه اخرى وهذا الحديث قد جاء مرفوعا قد جاء مرفوعا عند ابن ابي شيبه في كتابه المصنف وجاء كذلك موقوفا وصواب في الوقفه ولكن له حكم الرفع ولكن له حكم حكم الرفع فنقول في هذا ان ان الصبي لا يجب عليه الحج ابتداء ولكن لو حج فحجه صحيح ويجر عليه واما أداؤه بعد ذلك للحجة الإسلام فنقول كمن لم يحج كمن لم كمن لم يحج فيجب عليه أن يحج إذا كان بلوغه بعد الوقوف بعد الوقوف بعرفة ويأتي الكلام في تحديد الوقوف الفاضل وتحديد الوقوف المفضول وابتداء كل واحد منها وابتداء كل واحد منهما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وخلاف العلماء في هذه في هذه المسألة بإذن الله بإذن الله تعالى ويدل على صحة الحج للصبي ما جاء النبي عليه ما جاء في حديث السائب بن يزيد عند البخاري انه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين والمراد بهذا انه حج به فلم يستقل بنفسه وهذا يتضمن مسائل وفوائد منها حج الصبي الصغير وصحته ومنها استحباب الحج بالصغير فانه حج به وكذلك ايضا يؤجر يؤجر والده أو من أو من, من يعيله فإنه يجر على ذلك وهل الأجر في هذا أجر الحجه التامة أم دون ذلك نقول فضل الله عز وجل في ذلك في ذلك واسع وفيه أيضا من الأدله أن من حج بأحد ولو كان حاملا له فإن الفعل يكون عن الاثنين لا يكون عن واحد فإذا حملت شيخا كبيرا على كتفك أو حملت أمك أو حملت صبيك وهي وهو محرم وأنت محرم فطفت فالطواف للاثنين للحامل والمحمول للحامل والمحمول وهذا من المسائل التي قد وقع فيها خلاف عند العلماء إذا حمل محرم محرما إذا حمل محرم محرما آخر فهل العمل في ذلك لهم جميعا أم للحامل وحده ام للمحمول اختلف العلماء في هذه المساله على على قولين ذهب جمهور العلماء ان العمل في ذلك للحامل ان العمل في ذلك للحامل قالوا وذلك وذلك لانه هو الذي باشر باشر في هذا العمل ومنهم من قال ان الاجر والعمل في ذلك للمحمول والحامل في ذلك كحال النائب في الحج كحال النائب في الحج فالجمهور في هذا قد قالوا بهذين بهذا بالجمهور قد انقسموا في هذه المساله على قولين قالوا في ذلك انه يكون لواحد منه يكون العمل في ذلك لواحد منه اما ان ينوي الحامل انه عنه واما ان يكون للمحمول من دونه واما ان يكون للمحمول من دونه واما قولهم أنه يكون للمحمول من دونه قالوا كحال الانسان الذي حج عن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ولم يحج عن نفسه، فهذا فهذه نيابة، فهذه نيابة قال وهذا نوع من أنواع النيابة وذهب إلى هذا المالكية والشافعية وكذلك أيضا جماعة من الفقهاء من الحنابلة، القول الثاني وهو ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنابلة وقال أبي عليه رحمة الله إلى أنه عنهم جميعا أنه عنهم جميعا وهذا يدل عليه حديث السائب بن يزيد كما في البخاري في قوله حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ايضا عبد الله بن عباس للمرأه قال نعم ولك اجر يعني له حج ولك اجر وهي حاجه ايضا فلا يعقل انها تحج بصبيها ولا تحج هي ولا تحج هي فهي لها اجر فوق حجها ولصبيها اجر تلك تلك الحجه ومع ذلك لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا لا يؤخر بيان مثل هذا لا يؤخر بيان ثم ايضا انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثره حج حجهم بالصغار مع كثره حجهم بالصغار غير البالغين وعدم المكلفين وغالبا ما يُحملون في اعمال في اعمال الحج كالطواف وكذلك السعي ونحو ذلك فمثل هذا يحتاج الى بيان فلما لم يقع في ذلك بيان دل على صحه وقوعه منهم منهم جميعا وهذا هو الاقرب لسعد الشريعه لسعد الشريعة فإنهم لو كانوا يطوفون طوافين عن الحامل والمحمول لنقل مثل ذلك لأن هذا تتداعى الهمم على نقله تتداعى الهمم على نقله سواء حمل الإنسان الصبي بنفسه أو حمله مثلا بآلة حمل بآلة حمل أو دفعه بعربة بعربة أو شبية فإن الحكم في ذلك فإن الحكم في ذلك في ذلك واحد ومن باب اولى ايضا من قاد اعمى او قاد اعرج او نحو ذلك فانه في ذلك ايضا فانه في ذلك من باب اولى اذا قلنا في المحمول حملا تاما فانه لمن دونه من باب اولى في من يعضد اعرجا او اقطعا او كذلك يقود اعمى فانه يقع عن الاثنين ايضا من باب من باب من باب اولى وهذا الذي عليه عمل السلف وان اختلف الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى فيما ممن جاء بعدهم على هذه على هذه المساله ومن شروط من شروطي او من شروط الحج الشرط الرابع في ذلك هو الاستطاعه شرط في هذا والاستطاعة وذلك لقول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فذكر الاستطاعة وكذلك أيضا جعل هذه الاستطاعة إلى غاية البيت استطاع إليه سبيلا تؤديه إلى البيت لا تجعله في نصف الطريق وكذلك أيضا فإن بعض الفقهاء قال بظاهر هذه الآية قال يجب على من وجد زادا يوصله إلى البيت الحرام وإذا لم يجد ما يعيده فإنه يجب عليه كذلك لان الله عز وجل امر من من وجد استطاعه توصله الى البيت ولم يسقطها عن من لم يجد ما يرجعه الى اهله ونقول في ذلك نظر فان في هذا كلفه ومشقه على الناس كلفه ومشقه على الناس وانما ذكر ذلك للعلم برجوعه الى اهله للعلم برجوعه الى الى اهله وفي قوله جل وعلا ولله يعني حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعني الاتيان اليه والسبيل في ذلك يبقى الانسان متصلا لكونه ابنا ابن سبيل حتى يرجع الى حتى يرجع إلى أهله فالوصف في ذلك قد قد وقع عليه حتى ينقطع عن ينقطع عن السفر ومعلوم أن الشريعة لا تتشوف إلى المشاق والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وكذلك أيضا في قوله فاتقوا الله ما استطعتم فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد بما يطيقون ولا يكلفهم غير ذلك فإن الإنسان إذا كلف بالحج بأن يأتي إلى البيت ولا 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 يقيد الامر بكلفة رجوعه فان ذلك فيه مشقه من جهه سؤال الناس وتكففهم وكذلك ايضا البقاء في في المسجد الح في عند البيت الحرام وهذا لم يكن معمولا به لم يكن معمولا معمولا به ثم ايضا ان الاستطاعه في ذلك اطلقت من الزاد والراحله والراحله الاصل فيها البقاء الذي تذهب بالانسان هي التي ترجع ترجع به غالبا ترجع به غالبا فوكل ذلك الى الى العرف واختلف العلماء في الزاد في الاستطاعه في ذلك هل هي الزاد والراحله ام المراد بذلك ما هو اوسع من هذا نقول قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تقيدها بالزاد والراحله تقيدها بالزاد بالزاد والراحله قد جاء في حديث قتاده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيله قال هي الزاد والراحلة وهذا قد جاء من حديث حماد وسعيد بن عروبه عن قتاده عن انس بن مالك ولكن الصواب في هذا الحديث الارسال قد جاء من حديث قتاده عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب فلا يصح مسندا وهذا الذي صوابه جماعة من الحفاظ فنقول ان ما يتعلق في مثل هذا الحديث انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في تقييد الزاد والراحله بوصف معين بوصف معين وأن الأمر في ذلك يختلف بحسب أحوال الناس فاستطاعة المرأة تختلف عن استطاعة الرجل واستطاعة الأعمى تختلف عن استطاعة المبصر فإن الأعمى يحتاج إلى قائد وكذلك أيضا استطاعة المكي تختلف عن استطاعة الآفاقي فالمكي له قدر من الاستطاعة لا يجب عليه أن يوجد في ذلك راحلة لأنه من أهل البيت الحرام كذلك أيضا في المرأة التي تكون من أهل من مكة هل يجب عليه الحج ولو لم تجد محرما مع أنها لا تسافر لا تسافر مسيرة يوم وليلة هل ينطبق عليها ذلك أم لا نقول لما تباين في ذلك لم يكن في ذلك وصفا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء في ذلك عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء من حديث علي بن بطلحان عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا من استطاع إليه سبيلا قال أن يصح له بدنه وأن يكون معه زاد وراحلة ومن غير أن يجحف به يعني من غير أن يضر به وبأهله والإجحاف في ذلك هو الضرر الذي يلحق الإنسان يلحق الإنسان فإذا كان لأهله راحلة واحدة يتزودون بها ويقضون بها حاجتهم ومتاعهم من طعام وسقاية ونحو ذلك فإن هذا إضرار بأهله من ورائه فلا يجب عليه حينئذ كذلك أيضاً إذا أجحف بنفسه فإذا أخذ ماله لم يجد عياله ما يطعمون او يشربون او يكتسون او غير ذلك فنقول ان انه لا يجب عليه حينئذ ولو كان في ذاته مكتفيا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يملك من يملك قوته فوجب فوجب حينئذ النفقه على العيال قبل ان يسقط الانسان ما كان من حق الله سبحانه وتعالى لان حق الله مبني على المسامحه وحق العباد في ذلك مبني مبني على المشاحة فإن الزوجه وكذلك الأولاد لهم حق في ذلك وحقهم في ذلك متعين في ماله والله جل وعلا والله جل وعلا يعفو عن عبده ويغفر والأمر في ذلك على والأمر في ذلك على السعه والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يفرعون في هذه المسأله في مسأله الاستطاعه بحسب أحوالهم ويتكلمون في ذلك كلاما كثيرا هل يجب على الأعمى أو لا يجب عليه فإذا وجب عليه هل يجب عليه أن يجد أن يوجد أن يوجد قائدا في ذلك يقوده كذلك أيضا الأعرج هل يجب عليه إذا وجد ما يصله هناك ويشق عليه في ويتشق عليه المناسك من جهة الطواف في ذاته ولو أداها هل يتعين عليه أو لا يتعين فإذا اختلفوا في الأعمى فإنهم يختلفون في في الأعشى وانبصروا خفيف كذلك وكذلك أيضا في مسألة في مسألة المكي ومقدار ما ما يقع عليه من الاستطاعه الواجب عليه سواء كان رجلا او كان او كان امراه والكلام في ذلك مما يطول ويحتاج ويحتاج الى الى وقت طويل نرجئه الى الى مواضعه الى الى مواضع اخرى والشرط الخامس في ذلك هو بالمراه ان تجد محرما ان تجد المراه ان تجد المراه محرما فاذا وجدت المراه محرما وجب عليها وجب وجب عليه وهل يجب على محرمها ان يخرج معها اذا كان قادرا من غير ان يجحف او يضر به قد وقع في ذلك الخلاف وجمهور العلماء على عدم وجوبه عليه ولكن لو قام الولي باداء الحج باداء الحج وجب عليها وتعين ان تحج معه واذا بادر بالذهاب الى بها بالذهاب الحج تعين عليه تعين تعين عليها ولا يجب عليها حتى تملك ذلك من مالها وإذا ملكها زوجها قيمة الحج تعين عليها ولا يجب عليها قبل أن تملك ذلك المال قبل أن تملك ذلك المال، ولا يجب عليها أن تسأل زوجها مالاً للحج، أن تسأل زوجها مالاً للحج، فإن أعطاها وملكت وجب على كذلك أيضاً بالنسبة للولد مع والده، لا يجب عليه إلا من ماله، فإن أعطاه والده وتملك ذلك وجب عليه، ولا يجب عليه أن يسأله مالاً مالاً للحج، لأن لو قلنا بوجوبه عليه لوجب لو على الولي أن يعطيه أن يعطيه في ذلك المال، ولتوسع مثل هذا الأمر، ووجب على الولي أن يحج أن يحج حجبي بإمرأة وهذا وهذا في ظاهره وهذا في ظاهره فيه من الكلفة والمشقة خاصة الإنسان مثلا يكون عنده أربع نساء وعنده من كل امرأة خمس بنات أو عش أو سبع وثمان ثمان وكل عام تبلغ واحدة ومثل هذا مثل هذا فيه مشقة ليس كذلك في مشقة فإذا قلنا بوجوبها عليه وجب عليه أن يحج كل كل عام ومثل هذا لو ظهر بالنص وكذلك ايضا جاء في فتي الصحابه صريحا فانه ينقل في مثل هذا ياتي صريح نعم في قول النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي كتب في كذا قال حج مع امرأتك لما كان مخيرا بين امرين بين الغزو وبين وبين الحج قال حج قال حج مع امرأتك واما لو كان باقيا في بلده فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج ان يخرج وهو اراد وهو اراد في ذلك في ذلك البقاء ولهذا نقول ان النصوص في ذلك تؤخذ بسياقها بسياقها التام من العلماء من حمل مثل هذا النص قال لا فرق بين بقائه وبين وبين ذهابه بل ان النبي عليه الصلاه والسلام لما صده من مثل هذا العمل فلو كان باقيا في بلده فانه خروجه في ذلك من باب اولى ان يحج مع امراته ومثل هذا التعليل فيما يظهر فيه فيه نظر والمرأة لا يجب عليها حتى تجد محرما فإذا وجدت وجب عليها وأما حج المرأة من غير محرم من غير محرم فالاصل فيه التحريم، فالاصل فيه التحريم، وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي هريره لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم. وجاء في بعض الروايات مسيرة يوم وجاء في رواية مسيرة ليلة، وجاء في بعض الروايات مسيرة يومين، وجاء في بعض الروايات مسيرة ثلاثة ايام. وهذا كله كله يدل على ان ما قُصِد به السفر، ما قُصِد به السفر، وانما اختلفت اما الروايات او كذلك ايضا المواضع والحوادث والنوازل بسبب اختلاف الحال الذي نزل عليها نزل عليها النص فما يطلق عليه السفر يحرم على المراه ان ان تفعله من غير من غير محرم اما ما كان في داخل البلد فان حينئذ فان حينئذ لا حرج عليها بخروجها لحاجتها واما المكي المراه المكيه فهل ينطبق عليها ذلك ام لا من العلماء من لم يطرد في ذلك وقال ان المراد بذلك مسيره يوم او مسيره ليله وهو أقل ما جاء في ذلك من الخبر ومعلوم ان اقصى ما يصل اليه الانسان في نسخه عرفة، وهو اقل من هذه المسيره اقل من هذه من هذه المسيره فتستطيع الانسان ان تذهب نهارا وترجع وتذهب ليلا وترجع الى الى اهلها من قبل, قبل طلوع الشمس وكذلك ايضا اذا طلعت الشمس تستطيع ان تذهب الى عرفه وترجع قبل كذلك قبل قبل غروبها فليس ذلك من هذه من هذا الحكم فهل يجب يجب عليها ويتعين على المرأة المكية من غير من غير محرب نقول إن النصوص الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما تنوعت وقصد بذلك السفر ومعلوم أن الذهاب إلى عرفة تقصر فيه الصلاة وقصرها في ذلك لعلة السفر لعلة السفر فقصر النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة الظهر والعصر وكذلك أيضا قصر النبي عليه الصلاة والسلام العشاء وجمعها مع المغرب بمزدلفة ومعلوم أن أهل مكة حينما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا كانوا في اطراف منى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده كانوا يتمون كانوا, كانوا كانوا يتمون ومن كان من غير اهل مكه فانهم كانوا يقصرون فانهم كانوا يقصرون وعلى هذا نقول ان الحج يستلزم يستلزم التلبس بالصبر والتلبس بالصبر يلزم معه يلزم معه المحرم للمرأه سواء كانت مكيه او غير او غير مكيه، يستثنى من هذا المرأه المكيه التي يكون مثلا سكنها باطراف عرفه اطراف عرفه ونحو ذلك بحيث او مثلا اتسع وكانت في حي بين بين مكه وبين عرب بحيث لا يقع عليها ذلك، حينئذ نقول هل تقصر الصلاه ومن كانت حاله كذلك ايضا من الرجال هل يقصرون الصلاه بعرفه ام لا؟ نقول يتمون يتمون ولا ولا يقصرون ممن سكن بعرفه او باطرافها ممن لم يكن ممن لم يكن من السفر لان القصر انما كان للسفر انا كان انما كان كان لي, لي لسفر وثمة فروع لهذه المساله ايضا في مسائل اذا وافق يوم عرفه يوم جمعه ومن كان من اهل الاقامه كمن مثلا يسكن في اطراف عرفه او نحو ذلك هل يجب عليه الجمعه او كان من الرعاه او اهل المزارع في اطرافها او نحو ذلك هل يصلون يصلونها جمعه او لا تجب عليهم ونحو ذلك ممن كان يؤديها ويؤويه الليل الى اهله كما جاء في الخبر واسناده ضعيف هذا مما مما فيه كلام ولا صله له اصليه في بابنا وانما يذكره العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك في ذلك على سبيل الاستطراد يذكر العلماء في هذا على سبيل الاستطراد واما المراه اذا وجدت رجالا رجالا يحجون بنساء ثقات وذلك الحملات ليكون معها مثلا مجموعة من النساء وقيموا عليهن في ذلك ثقة هل يحجون هل يتحج النساء ويجب عليهن ذلك أم لا نقول الاتفاق في ظاهر النصوص أنه لا يجب عليه الحج أنه لا يجب عليه الحج ولو وجدت جماعة من النساء والقيم عليهن ثقة وإنما الخلاف في جواز ذلك أو أفضليته، جواز ذلك وأفضليته. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، منهم من قال بالمنع، منهم من قال بالمنع، بمنع أن تذهب المرأة، أن تذهب المرأة مع غير محرمها ولو كانت مع جماعة من النساء كثير والقيم عليهن ثقة. ومنهم من قال بجواز ذلك، منهم من قال بجواز ذلك وذهب إلى هذا الإمام مالك رحمه الله وكذلك أيضاً وقول للشابع والإمام أحمد وقال به جماعه من الفقهاء ايضا من من السلف ومروي عن عائشه عليها عليها رضوان الله مروي عن عائشه عليها رضوان الله وكذلك ايضا جاء عن عثمان بن عفان وريه عن عمر ابن الخ... عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله عليه رضوان الله تعالى ورجح ابن تيميه رحمه الله ان المراه اذا وجدت رجالا إذا وجدت نساء صالحات وقيّموا عليهن في ذلك ثقة أنها لا حرج عليها بأن تذهب الحج وحجها في ذلك صحيح إذا كان وإذا كان عن حجة إذا كانت حجة الفريضة فإنه يسقط عنها عن حجة عن حجة الإسلام وقيدوا النص في النهي في ذلك بغير الحج بغير بغير الحج. قد حكى ابن حجر رحمه الله الاجماع على ان الاستثناء في صورة الحج لا يدخل فيها الامن من غيره، لا يدخل فيها الامن من غيره، وذلك في حال الامن مثلا اذا ارادت المرأة ان تذهب مع جماعة من النساء والقيم عليها ثقة في غير في غير الحج، قال قد حكى ابن حجر رحمه الله الاجماع في ذلك على ان هذه مسألة ليست من المسائل المبحوثة في هذا، وهذا ايضا يحتاج إلى إلى النظر من العلماء من أطلق هذا القول منهم العلماء من أطلب هذا القول والشرط السادس في ذلك الحرية أن يكون حراً وليس بعبد ذلك أنه لا يملك نفسه وإنما يملكه ويملكه وليه فمن حجه وهو عبد أو حجته وهي أمة فثم أعتق فيجب عليه حجة عليهما حجة أخرى وذلك لما جاء في خبر عبد الله بن عباس وتقدم أيما أيوة عبد حجة ثم أعتق عليه حجة حجة أخرى وهذا قد حكي في ذلك أيضاً عليه الاتفاق كذلك أيضاً هذه المسألة هي شبيهة بمسألة من بلغ في عرفة كالعبد أرتق في يومي في يوم عرفه يوم آه عرفه والصوره في ذلك الصوره في ذلك في ذلك واحده ومن وجب عليه الحج وجب عليه ان يبادر لان الحج على الفور على ما تقدم الاشاره اليه وان تاخر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انما كان لجمله من لجمله من التعليلات وقد تقدمت الاشاره الاشاره اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للحاج مواضع, مواضع الإحرام وبيّن أيضاً المتأكدات الواجبات وما يجب على الإنسان أن يجتنبه وما يجب عليه أن يفعله وما يستحب له وما كان بين ذلك من الأمور المباحة كل ذلك مبين ويفهم ذلك إما بِ بأنه من الأفعال أو أو ما تؤكده من الأقوال أو كذلك أيضاً ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويتركه أو يفعله النبي ويفعل الصحابة خلافة أو يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويجري الصحابة عليه من غير خلاف أو يفعله النبي ويخالف فيه بعضهم في ذلك هذا لها آثار من جهة تأكيد الفعل تأكيد الفعل وعدم تأكيد هذا من المسائل التي سنقف عليها بإذن الله تعالى نقول إن الإنسان يجب عليه أن يكون إحرامه أن يكون إحرامهم من المواضع وفي أزمنة التي شرعها الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل قد جعل للحج أزمنة كما في قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني بها يعرفون دخول الحج وكذلك الوقوف بعرفة ويعرفون أيضا مواضع النسوك في يوم النحر وكذلك أيضا في أيام التشريب انقضاء الحج وابتدائه به يدركون بأمثال هذه الأهلة الله سبحانه وتعالى قد جعل أشهر الحج ثلاثة شوال وذل القعدة. وذا الحجه على خلاف عندهم فذهب جماعه من العلماء الى ان الى ان ذا الحجه انه الى الى عشر وما بعد ذلك لا يكون من اشهر الحج وان وقعت اعمال الحج فيه وان وقعت اعمال الحج فيه وذهب الى هذا جمهور العلماء ذهب الى هذا جمهور العلماء وجمهور السلف وقد جاء ذلك عن عبد الله بن عمر فيما رواه الدرقطني والبيهقي من حديث فعن عبد الله بن عمر انه قال اشهر الحج شوال وذالقعدة القعده وعشر من ذي الحجه وتلا قول الله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وجاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عباس مقسم عن عبد الله بن عباس بنحو هذا المعنى وقال به أيضا جماعة من الفقهاء من السلف على أن أن هذه أشهر الحج المقصودة في هذه الآية فمن أراد الحج فليهل في أشهره ومن أهل قبل أشهر الحج من أهل قبل أشهر الحج كالذي يهل الحج مثلا في رمضان يهل الحج في رمضان أو يهل الحج قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فدخل في نسك فدخل في نسك الحج، دخل في نسك في نسك الحج. هل يقع ذلك هل يقع ذلك عن الحج؟ نقول أولا ينبغي أن يعلم أن المراد الاتيان بالحج في أشهره هو عقد الإحرام في أشهر الحج وعقد الإحرام في أشهر في أشهر الحج لماذا؟ لأن بقية الأعمال فرغ منها أنها لا بد أن تكون في في أشهر الحج وذلك مثلاً في الوقوف بعرفة والركن والركن من أركان مالك الحج ما يتعلق بقية الأعمال دل الدليل على على جواز تأخيره على جواز تأخيرها وذلك ما يتعلق بمسألة من أخر الطواف أو أخر السعي وخلاف العلماء في ذلك منهم من قال بي جوازي ومنهم من قال بعدم جوازه ياتي الكلام والتدليل على هذه المساله ومنها ما هي اعمال واقعة بعد عشر ذي عشر الحجة وذلك كرمي الجمار وكذلك أيضا في توسعة في رمي في النحر وكذلك أيضا في التوسعة في الحلق وكذلك في طواف الافاضه وطواف الوداع واتساع هذا الأمر في من قال إن أشهر الحج تتجاوز عشر ذي الحجة فنقول لا بد من عقد النية في أشهر الحج وأما من عقدها قبل ذلك فاختلف العلماء عليهم رحمه الله في نسكه اختلف العلماء عليهم رحمه الله في نسكه منهم من قال انه صحيح النسك في ذلك صحيح ولو عقده قبل اشهر الحج ولكنه خالف السنه في ذلك ذهب الى هذا جمهور العلماء وهذا قول الامام مالك وابي حنيفه والامام احمد رحمه الله والقول الثاني في ذلك قالوا ان إن إحرامه صحيح ولكنه ينقلب إلى عمره ينقلب إلى عمره وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله وقال به عطاء بن أبي ابن أبي رباح ونقول إن هذه المسألة هي من المسائل التي يظهر فيها السعة ولكن الذي يظهر والله أعلم أن محل النسك إنما هو إنما هو في الأشهر وان الانسان اذا اراد ان يؤدي عباده في زمن من الازمنه فلا بد ان يؤديها في اشهرها ومن اراد ان يؤدي عمره في رمضان فلا بد ان يعقد النيه في شهر رمضان لا يعقد النيه قبل غروب الشمس من اخر يوم من شعباء وكذلك من اراد الحج ان يعقد النيه في, في شوال او ما بعده لا ان يعقد النيه في اخر يوم من رمضان وقبل غروب الشمس منه، فإذا أدى فإذا أحرم قبل ذلك فإنه لم يكن أداها أداها في أشهرها، ولهذا بعض الناس يستشكل مسألة وهي إذا أراد أن يذهب في شعبان إلى مكة وذهب في يوم 30 من في 30 من شعبان ويريد أن يؤدي العمرة في رمضان، فهل ومر بالميقات فنقول ينتظر الى غروب الشمس اذا اراد ان يؤديها في رمضان واذا اراد ان يؤديها في الساعه فانه يؤديها كما كما يشاء والامر في ذلك واسع والدليل على هذا ما جاء عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله انه سئل عن امراه نذرت انه سئل عن امراه نذرت لا لتؤدين العمره في شهر وسمته ثم قال حارت ولم يبق من الشهر الا ليله لمقى من الشهر إلا ليلة ويا ويا فقال جابر بن عبد الله لتذهب وتحرم وتهل ثم تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تصلي ثم تطوف ثم ثم تصلي فامرها لتفي بنذرها ان تهل في هذه الليله الباقيه في هذه الليله الباقيه ثم تنتظر حتى تطهر لانها قد نذرت في هذا الشهر وما بقي فيه الا الا هذه الليله كذلك ايضا في الانسان اذا اراد ان يؤديه فيعدي في مثل هذا في مثل هذا الوقت فحكمه انما يكون في الزمان واذا اهل الانسان قبل اشهر الحج فالسنة في ذلك أن يعيد إهلاله، أن أن يعيد أن يعيد اهلاله وكذلك أيضاً نيته وإذا قلبها إلى عمره ثم كان ثم جاء بالحج على قول إمام الشافعي فهو فهو أحوى, فهو أحوى وكذلك أيضاً فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للنبي عليه الصلاة والسلام مواقيت مكارية منها يهل الإنسان بحجه ويحرم ويجب أن يعلم أن الحج له مواقيت زمانية ومكانية المواقيت الزمانية معلومة حتى في قبل الإسلام، معلومة قبل الإسلام، أما المواقيت المكانية فخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تكن مشروعة قبل ذلك، لم تكن مشروعة إلا لأمة الإسلام، وذلك أن الله عز وجل قال في أشهر الحج، قال الحج أشهر معلومات، يعني تعلمونها قبل أن قبل أن تبين، يعني ما كان موجوداً لديكم هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رافث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال بالحج، وكان أهل الجاهليه يعرفون هذه المواقيت يعرفون هذه المواقيت ولكنهم قد اخلوا باعمال باعمال الحج اخلوا باعمال الحج وكذلك ايضا بافعاله واقواله وكذلك ايضا في بعض المواضع منه كما تقدم الاشاره اليه في مساله في مساله فعل قريش وتبديل من الوقوف بعرفه الى الوقوف الى الوقوف ويأتي الاشاره اليه باذن الله باذن الله تعالى وهذه المواقيت المكانيه فرضها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عمرو بن دينار عن طاووس عن عبد الله بن عباس كما جاء في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل وقت اهل المدينه ذي الحليفه وقتل اهل نجد و أهل نجد الجحفه و لاهل نجد قرن المنازل و لاهل اليمن يلملم و الشام الجحفه ثم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره ومن كان اهله من دونه فما, فما مهله من من اهله حتى اهل مكه من مكه، وهذا فيه الى اشاره الى المواضع المكانيه التي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل هذه المواضع، وان النبي عليه الصلاه والسلام وقت هذه المواقيت ولم يوقت غيرها، ولم يوقت النبي عليه الصلاه والسلام غيرها، وانما وقت بعد ذلك وتوسع الناس في هذا في المحاذاه، وذلك ميقات رابق وكذلك ميقات ذات عرق لاهل لاهل العراق، وكذلك ايضا بعض المواضع التي تكون محاذيه فتدخل في هذا الحكم كما في بعض النوازل الجديدة فيما يتعلق في كلام بعضهم على جدة وكذلك أيضا في محاذاة الطيران وكذلك أيضا في الوارد إلى إلى البحر ومقدار المحاذاة في هذا فنقول هذا من المسائل التي ينظر فيها بحسب توفر ذلك فإن العلة في ذلك هو أن يكون له ميقات وأن يكون الميقات محاذ لما لما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت بحسب الجهات التي وجد فيها فيها وجد فيها المسلم وثمت جهات وجد فيها من المسلمين فيما بعد ذلك وكان فيها, فيها نوع ضرر ومشقة عليهم بأن ينصرفوا إلى غيرها وقات عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وقت عمل الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذات ذات عرق لاهل العراق قد جاء في صحيح ما مسلم ان ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي وقت ذات عرق قد جاء في صحيح ما مسلم حديث ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال احسبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الراوي ذلك ولا سبع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مؤهل مؤهل المدينه من ذي الحليفه ومؤهل الشام الجحفه ومؤهل اليمن اهل قرن من محل اهل محل اهل, أهل نجد من قرن المنازل واهل اليمن لملم و أهل والعراق من ذات عرق وهذا وهذا إسناده, إسناده في نظر وذلك وإن كان في مسلم إلا أن مسلم رحمه الله نفسه قد أعله في كتابه التمييز على الحديث في التمييز بالشك وذلك أنه رفعه وليس بمرفوع والصواب أن الذي وقته لذات عرق هو عمر الخطاب عليه رضوان الله وإن جاء عند ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي يعني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله فذكره من غير شك ولكن نقول إبراهيم بن يزيد الخوزي وضعيف الحديث وقد تفرد بهذا الجزم عند ابن ماجه في كتابه في كتاب السنن وجاء ايضا من وجه اخر من حديث افلح افلح عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق وقد انكر هذا الامام احمد رحمه الله وقد جاء ايضا عند من حديث عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي وقت ذات عرق وهذا ايضا شاذ باعتبار انه قد تفرده به عبد الرزاق عن مالك ولا يعرف هذا في حديث نافع عن عبد الله بن عمر وانما يرويه الجماعه في هذا كابن السختياني وغيره روى عن نافع عن عبد الله بن عمر ان الذي وقت ان الذي وقت في ذلك هو عمر جاء في البخاري من حديث نافع عن عبد الله بن عمر ان اهل العراق جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ان اهل العراق جاؤوا الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجد قرن المنازل وانها جور عن طريقنا وإن اذا اردناها شق علينا شقت علينا قرن فوقت فقال عمر بن الخطاب انظروا حدوها فوقت لهم ذات عرق وهذا فيه ناخذ ان المحاذاه انما فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وذلك لانها تحاذي هذه قرن المنازل فاصبح في ذلك قريبا، المحاذاة في ذلك هو ان تكون ان تكون مقاربه لا متوسطه بين ميقاتين، لا متوسطه بين ميقاتين ان تكون محاذيه لميقات واحد، وكلما ابتعد الانسان عن الميقات اتسعت المحاذاه، فهذا معروف من جهه النظر ومعروف ايضا من جهه العرف عند العرب، وكذلك ايضا في ظواهر الادله تعضده انه كلما كلما ابتعد الانسان اتسع جانب المحاذاه. يتاكد هذا ويتضح في حال الطواف ان الانسان اذا اراد ان يطوف في طوافه اذا كان قريبا من جدار الكعبه فان محاذاته للحجر تضيق فربما لا يتم حجه لخطوه واحده او نصف خطوه لم يصل الى الحجر ولكن اذا كان بعيدا عن الحجر بمثلا عشرين ب مترا فان الخطوه في ذلك فان الخطوه في ذلك تتسع ف الإنسان يحاذي إذا كان بينه وبين شخص آخر خمس أمتار كل واحد منهم يرى أنه محاذي الكعبة كل واحد منهم يرى محاذي الكعبة وهذا معلوم حتى في علم الهندسة أن الزاوية كلما اتسعت اتسعت كلما ابتعدت اتسعت وكلما قربت ضاء ضاقت وهذا كذلك أيضا في مسألة المحاذاة كذلك أيضا في مسألة, في مسألة الطواف كذلك أيضا في مسألة المواقيت الفارق في هذا اليسير أنه لا حرج فيه ولا يكلف الناس ما لا يطيقون في مسائل مسائل الحسابية والاستدلال مثلا بالأنظمة الحديثة مع طريق الاكمار او غير ذلك بضبط اشياء مستقيمه ونحو ذلك هذا قد يكون فيها مشقه وكلفه ما وجد في ذلك المحاذاه وهي شبيهه بالتيسير الوارد في مساله القبله في مساله القبله ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبله ما لم ما لم يتسع الناس في ذلك اتساعا يهدر في هذا يهدر في هذا انضباط الحكم الشرعي في هذا، فنقول ان هذه المواقيت يجب على الانسان ان يحرم منها، يجب على الانسان ان يحرم ان يحرم منها وثمة مسائل هي محل اتفاق عند العلماء وثمة مسائل هي محل خلاف في مسائل المواقيت وثمة مسائل متعدده في هذا منها ما اتفق عليه العلماء ان ان هذه المواقيت ان هذه المواقيت لا تتجاوز لمن اراد الحج والعمره واختلفوا في من اراد ان يتجاوزها الى غيرها ان يتجاوزها الى غير يعني تجاوز صاحب المدينة الميقات فيذهب إلى الجحفة. يذهب إلى الجحفة وهو مريد العمره وهو مريد العمر هو مريد الحياة هل له ذلك أم لا ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز ذلك له إلى عدم جواز ما دام أنه قد قصد الحج أو العمرة فإنه لا يتجاوز الميقات الذي مر به إلا وهو محرم. ولو أراد أن يذهب إلى ميقات آخر، ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلى ميقات آخر، التجاوز الميقات إلى ميقات إلى ميقات آخر ولو مر بالميقات الأول وهو يريد في ذلك في ذلك العمرة ما دام أنه لن يعقد النية إلا من إحرام، أن يعقد النية إلا إلا من من إحرام. من منع؟ قالوا أن هذا فيه مخالفة لظاهر الدليل كذلك أيضا فيه إحرام من غير الجهة التي شرع لأجلها ذلك الميقات قالوا وإذا توسع في هذا فإن الإنسان ينتقل من ميقاته إلى ميقات لا يجوز له لو قيل بالاضطراد ان يحرم منه، كان يذهب الانسان مثلا من المدينه ويذهب الى شخص مثلا في نصف الطريق ومهل هذا الرجل من بيته، مهل هذا الرجل من من بيته ان ياتي اليه وعمد هو ان لا يتجاوز ذلك الى الا الا, إلا لتجاوز هذه او قاصدا تلك الجهه الا لحج وعمره، فهل يجوز له ان يحرم من بيت شخص بين هذه بين مكه وبين المواقيت؟ قالوا اذا قلنا له بالجواز فانه يلزم يلزم من ذلك يلزم من ذلك الاضطراد حتى لو اراد ان يذهب الى مكان يحرم من ميقات المكي ان يحرم من ميقات من ميقات المكي قالوا فتلك المواقيت هي لاهلها كما ان المكي له ميقات ومن كان في منتصف الطريق فله ميقات فمن تجاوز هذا الى هذا فقد قصد مخالفه دل جمهور العلماء الى انه لا يتجاوز الى لا يتجاوز الى الى غيره ومنهم من قال ان في هذا قالوا وذلك انه قد جاء في حديث عبد الله بن عباس قال لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من غير من غير اهلهن وتعقب ذلك ان قوله عليه الصلاه والسلام من غير اهلهن قيد بذلك من اتى عليهن من غير اهلهن يعني اتى هو اصلا الى هذا وما جاء قاصدا هذا الميقات مثلا المصري الذي ياتي مثلا من جهه العراق او اليماني الذي ياتي من جهه من جهه نجد هو اتى من هذه الجهه ولو كان اهله لانه استدار من هذه الجهه قاصدا لعلة من العلم فانا اقول انه قيد بهذا لانه قد جاء ولو لم يكن من اهلها لو لم يكن من هذا وفي هذا نوع من التوسعه الا يتعمد الانسان بالذهاب الى ميقاته ومنهم من قال ان اذا قلنا ان اليماني قد رخص له ان ان يهل من ميقات الشامي او من ميقات النجد او من ميقات مثلا العراقي ف... إذا رخصنا له في ذلك دليل على أنه يجوز له أن يجاوز ميقات الشام الذي مر به يريد العمرة إلى ميقاته الأصل ليرجع منه. فالرخصة في ذلك دليل على جواز العمل الأصلي، دليل على جواز العمل الأصلي، ولو استدار الشامي إلى إلى جهة اليمن ثم مر على يلملم قالوا فكما رخصت الشريعة له أن يحرم من ميقات من ميقات أهل اليمن ولو لم يكن منه فإن هذا دليل على أنه يجوز له أن يذهب إلى ميقاته الأصلي ويتجاوز وياتي وياتي منه وان المقصد في ذلك هو دفع المشقه ان المقصد في ذلك هو دفع المشقه هي تعليلات للعلماء في هذه في هذه المسأله وتحتاج مزيد, مزيد وتحتاج الى مزيد نظر نظر وتعمل وهذه المواقيت لا يتجاوزها الانسان لمن قصد الحج والعمره الا, إلا بإحراب الا بإحرام. سواء كان ذلك للحج أو للحج أو العمرة ومن كان من دون هذه المواقيت فمهله من بيته يحرم من مكانه ولو كان ثمة ميقات دونه ومعلوم أن أبعد المواقيت في ذلك هو ميقات أهل المدينة وميقات المدينة وهو الحليفة فإن الإنسان لو كان دو دو من جهة مكة أقرب منه وثمة مواقيته أقرب منه بكثير فإن أقربه قرن المنازل وكذلك أيضا من جهة يلملم وذات عرق فإن هذه المواقيت مواقيت قريبه مواقيت قريبه فلو كان قريبا فانه يحرم كذلك باعتبار ان هذا هو الميقات الذي الذي هو هو فيه كذلك اهل مكه يحرمون منها واهل مكه على على حالين من جهه المناسك اما معتمرون واما حجاج اما العمره فانها فانها الاظهر انها لا تشرع للمكيين انها لا تشرع للمكيين وانما عليهم الحج ولهم الطواف يطوفون ويطوفون ويصلون خلف المقام وهكذا فكل سبع يؤدونه يصلون له ركعتين أما العمرة فإنهم لا يعتمرون ليس عليهم عمرة كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعطى جاء عبد الله بن عباس و وعطى أما من كان من أهل الآفاق وجاء إلى مكة ثم نوى عمرة فإنه يحرم من الحل فإنه يحرم من, أهل من الحل وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة من مكة فهذا الإطلاق هل هو إطلاق تام يدخل فيه الحاج والمعتمر المكي أم لا؟ فنقول إنما هو للحج لي للحج. لي وأما قوله عليه الصلاة والسلام قال حتى المكة من مكة لمن أراد الحج أو العمره. فنقول ما يتعلق المكة من مكة لأن الحل هو داخل في حكم مكه من جهه الاصل وتفصيله ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جاء الى الحج وعائشه ارادت العمره قال النبي عليه الصلاه والسلام لاخيها عبد الرحمن اذهب بها الى 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 ان تحرم من التنعيم فاحرمت عليه رضي الله تعالى ثم ثم جاءت بالعمره فجمعت بين الحل وجمعت بين الحل والحرم فانعقدت عمرتها واما الحج فان اهل المكة يحرمون من مكانه سواء من كان في الحرم في حدود الحرم أو كان في أطرافها وهذا لا خلاف عندهم وإنما الأمر في أمر المعتمر الأمر في أمر المعتمر عامة العلماء وحق الاتفاق على هذا أن العمرة تكون من الحل العمرة تكون من من الحلم، منهم من ساوى في هذا وذهب الى هذا بعض الظاهر، وقيل ان هذا هو قول الامام الامام البخاري رحمه الله ترجم حديث عبد الله بن عباس في ذلك، وهذا ايضا نقول ان ما ذهب اليه عامة العلماء هو الاظهر، وذلك لانه اقرب لفعل النبي عليه الصلاه والسلام، وحديث عبد الله بن عباس عام وحديث عائشه رضي الله تعالى مفصل مبين ومخرج للعمره عن حكم عن حكم عن حكم الحج بالنسبه بالنسبه للمكي. اما اهل مكه فالسنه لهم أن يطوفوا وأما العمرة فإنها للآفاقيين فإنها للآفاقيين ولهذا نجد أن المكي أن المكي لا يجب عليه لا يجب عليه تمتع لا يجب عليه تمتع لماذا؟ لأن يلزم من التمتع بالاتيان بالعمرة ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني أهل المسجد الحرام أنه لا يجب عليهم أصلاً فدية التمتع يجب عليهم فدية التمتع يجب عليهم فديه التمتع واما من آه من اوجب عليه فانه حينئذ يؤدي ذلك يؤدي ذلك على ما اوجبه الله سبحانه وتعالى ومن اوجب العمره على نفسه فهل يدخل في حكم الافاق بالصيام اذا لم يجد آه لم يجد هديا ام لا ياتي الكلام على هذه المساله باذن الله تعالى في موضعه ونقول ان من آه اراد الحج فيحرم من هذه المواقيت وجوبا واما المسائل الخلافيه في ذلك في احرام الانسان قبل الميقات ان يحرم الانسان قبل الميقات كالذي يحرم احتياطا مثلا بالطائره ويحرم من بلده ولا يدري متى يصل ويخشى ان يكون نائما او كان مع قافله ويخشى ان تمر بالميقات ولم يكن مدركا او نحو ذلك او يريد ان يحرم من بلده احتسابا لمثل او بما جاء عن بعض السلف فنقول ان السنه ان يحرم من الميقات لظواهر الادله أن يحرم من الميقات لظواهر لظواهر الادله واما ما جاء عن بعض السلف من استحباب استحباب ذلك وحملا لقول النبي قول الله جل وعلا واتم الحج والعمرة لله قالوا ان المراد بذلك وان يهل بها من دويرة اهله من دويرة اهله جاء ذلك عن علي بن ابي طالب فيما رواه البيهقي وغيره من حديثه عم عن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب عليه رضي الله تعالى انه قال في قول الله جل وعلا واتم الحج والعمرة لله قال ان تحرم بها من دويرة اهلك وروي هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ونقول ان المراد بذلك في قول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله يعني أن يأتي الإنسان بما أمر الله عز وجل به تاما سواء كان من الواجبات والأركان والمستحبات ومن المستحبات أن ينشئ الإنسان كل نسك بسفر منفرد, بسفر منفرد يأتي بالعمرة منفردة ثم يأتي بالحج فيسقط الواجب الذي وجب عليه وليس المراد بذلك ان ياتي بها من بيته، فهذا تحميل لقول بعض السلف في ذلك على ما لا يحتملون، ان قول علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان تحرم بيما من دويره اهلك يعني بكل واحد منها تاتي قاصدا، لا ان ياتي الانسان بالنسك، ان ياتي الانسان بالنسك، ولو كان ذلك افضل لاهل النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه، والله عز وجل قد امرنا بالاقتداء به، وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام: لتاخذوا عني مناسككم وقد اهل من هذه المواقيت، ولو قيل بان الاهلال يكون من بيوت كل صاحب بلدة يهل من بلدته ما كان ثم تحاج إلى تلك المواقيت فلم يختلف الآفاق عمن كان دون مكة فكل واحد يهل من بيته فنقول إن السنة في ذلك أن يهل الإنسان أن يهل الإنسان من هذه المواقيت الذي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو أهل من بيته من قبل الميقات واستدل في ذلك بما جاء عن بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمر انه اهل أن انه اهل من بيت المقدس، وجاء عن عمران بن حسين انه اهل من مصر. نقول لما ما جاء عن عمران بن حسين فقد انكر عليه عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى ذلك. وما جاء عن عبد الله بن عمر فقد تأول في ذلك ما جاء ما جاء في قول علي بن ابي طالب ان ان تهل بها من دويره اهلك، فنقول انما هو انما هو اجتهاد والذي عليه عملهم انهم يحرمون من المواقيت، انهم يحرمون من المواقيت، ومن اهل من قبل الميقات ومن اهل من قبل الميقات فعامه العلماء على صحه اهلاله وانه يحرم عليه ما يحرم على على سائر على سائر المحرمين من المواقيت فالذي يهل من دمشق او من بغداد او من القاهره او يهل من المسجد الاقصى او من صنعاء او من اي بلد من بلدان المسلمين فأهل وعقد النيه حرم عليه ما يحرم على سائر الحاج ولا خلاف عندهم في ذلك ولا خلاف عندهم في في ذلك وان احرامه صحيح وان احرامه صحيح و ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول ان الاحرام في ذلك باطل حتى يجدد النيه اذا مر بالميقات وانما واذا لم يجددها فانه ينتقض في ذلك ينتقض في ذلك او يرجع الى ليجدد ليجدد احرامه من تلك من تلك المواقيد واخذا بظاهر الادله عن النبي عليه الصلاه والسلام من ما جاء في حديث عبد الله بن عباس في قول النبي عليه الصلاه والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن يعني ليس للانسان ان يحج اذا اتى على غيرها الا ما كان في حكمها ممن من هو ممن, ممن هو هو محادية وهذه هذه المواضع التي حدها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من خصائص هذه الامه هي من خصائص هذه هذه الامه وهي من الأنساك وهل كانت الأمم في السابق يهلون ويحرمون موضع معين أو من بيوتهم الأظهر والله أعلم أنهم كانوا يهلون من بيوتهم أنهم كانوا يهلون من بيوتهم ومن كان من الشام يهل من بيته ومن كان من صنعاء يهل من صنعاء وكل يهل من موضعه وعما هذه المواضع فإنما هي خاصة بهذه الأمة شرع الله عز وجل كما هو ظاهر في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضى الله تعالى و لا فرق بين الراكب والماشي على ما تقدم الاشاره اليه وقد حج النبي عليه الصلاه والسلام راكبا وان حج ابراهيم واسماعيل كما جاء كما جاء في ذلك عن مجاهد بن جبر انهما حج ماشيين واما ما جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى قال لم آسف على اسى على شيء الا على حج على حجي آه راكبا يعني يريد ان يحج ماشيا وهذا اسناده ضعيف عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله نقول ان الافضل في ذلك هو ما كان ايسر لعمل الحاج، اذا كان الايسر في اداء المناسك لك ان تركب فاركب لانك لا تفوت عملا ظاهرا قد دل الدليل عليه لامر لم يدل عليه الدليل، فتتاخر عن الوقوف بعرفه لاجل المشي او تتاخر ويطوفك المبيت لتريد في ذلك في ذلك المشي، والسنه في ذلك ان تاتي بأذات العباده في الزمن الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام سواء كان ذلك او راكبا او ماشيا، وكل ذلك كان من من النبي عليه الصلاه والسلام في اعماله، ربما ركب وربما اقر اصحابه على المشي وربما مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر في ذلك على السواء والأمر في هذا حكاية في قول الله جل وعلا يتوك رجالا رجالا يعني يمشون وركبانا يعني أنهم إما يركبون وإما يمشون فالأمر في ذلك على التخير وهي حكاية, حكاية حال لا تفضيل على شيء في ذلك على شيء في ذلك لظاهر الأدلة وهذه المواقع منها يعقد الإنسان النية ويركن الأول من أركان الحج الركن الأول من أركان الحج والنية هي التي يعبر عن العلماء بقوله يحرم أو أحرم أو يجب عليه الإحرام يعني يدخل الإنسان بالنسك وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فيجب أن يحرم من هذه, هذه المواضع وأن يعقد النية فالنية وعقدها بالنسك ركن واما لبس الاحرام والتجرد من المخيط فان ذلك من الواجبات فان ذلك من من الواجبات ومن تعذر عليه عقد النيه بالمواقيت فإنه يعقدها في أي موضع في أي موضع وهو معذور، كحال الإنسان الذي تجاوز الميقات ثم شق عليه الرجوع ولم يرجع إما لقافلة أو طائرة تجاوزت أو مثلا مع قافلة أو قاطرة لا يستطيع أن يرجع أن يرجع بمن معه فإنه حينئذ من مكانه، واختلف العلماء في ذلك في وجوب الدم عليه في وجوب الدم عليه والأرجح هو عدم وجوب الدم الدم عليه، وسواء كان مستطيعا أو ليس بمستطيع ويأثم إذا كان مستطيع ويتم اذا كان مستطيع ويتبق العلماء على ان من ترك واجبا او ارتكب محظورا من محظورات الاحرام او فعل معصيه في حجه ان حجه ليس بمبرور ولا ياتي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه في قول النبي عليه الصلاه والسلام العمره الى كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريره قال من حج فلم يرض ولم يفسخ خرج من ذنوب كيام ولدت امه انا يدخل تحت هذا تحت هذا الحكم فمن ترك واجبا متعمدا من غير عذر او ارتكب محظورا كذلك فانه لا يكون حجه مبرورا وكذلك ايضا من ارتكب معصيه كبيره او صغيره حجه ليس بمبرور واذا كانت حجه الاسلام فانها تسقط عن حجه الاسلام وبمقدار اتيان الانسان بامر الله وامتثال لشرعه وما جاء النبي عليه الصلاه والسلام فانه يتحقق له بذلك بذلك الاجر وذلك في قول الله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى يعني من اتقى الله فيما بقي من احكام الإسلام. في من أحكام الحج عليه أن يتقي الله وأن قضية التعجيل أو التأخير عفو من الله لا إثم على الإنسان. لمن اتقى يعني اتقى في بقيه الاعمال فان حجه في ذلك حجه في ذلك تام ويؤجر عليه ويلحق في ذلك التبعه تبعه الفضل في ذلك وتكفير الذنوب والرحمه من الله سبحانه وتعالى، واما بالنسبه للاعمال التي يفعلها الانسان نقول النبي عليه الصلاه والسلام حينما جاء الى دير الحليفة بكر النبي عليه الصلاه والسلام قبل احرامه يوما، فبقي النبي عليه الصلاه والسلام بدير حليفه، فصلى النبي عليه الصلاه والسلام بدير الحليفة صلاه الظهر والعصر صلى النبي عليه الصلاه والسلام بالمدينه الظهر ثم ثم انصرف فصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى الظهر بذو الحليفه ثم بعد صلاه الظهر احرم النبي عليه الصلاه والسلام، احرم النبي عليه الصلاه والسلام والصحيح ان احرامه كان بعد صلاه الظهر وان وقع في ذلك خلاف لكن الأظهر انه صلى انه كان بعد صلاه الظهر كما جاء في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في صحيح الامام البخاري وظاهره كذلك ايضا في حديث عبد الله بن عباس قد جاء من وجه آخر من حديث أبي حسان عن من أبي حسان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ونقول إنما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في في ذي الحليفة ولم يحرم وينصرف يريد أن يأتي الناس ويفيدوا إليه مما بقايا أهل المدينة أو مكان من أطرافها حتى يقتدوا بفعله من ابتداء أمره من ابتداء أمره حتى يفقهوا المناسك عنه حتى يبقى مناسك عن ولهذا من اضبط الاعمال الحوليه التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام ضبطا واحكاما في النصوص هي مناسك الحج مع ان النبي ما فعلها الا ما فعلها النبي عليه الصلاه والسلام بعد هجرته الا الا مره واحد ومع ذلك جاءت النصوص على اصح الوجوه وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قد تاخر فيها وتداعى الناس اليها حتى اجتمعوا منذ الحذيف ثم اهل النبي عليه الصلاه والسلام اهل النبي من موضعه يعني احرم من موضع الصلاه لما سلم من الصلاه دخل في نيتي عليه الصلاه والسلام. وهذه الصلاه التي اداها النبي عليه الصلاه والسلام هي صلاه الظهر، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال قال اتاني ات من ربي ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه، وجاء ذلك ايضا في حديث عمر الخطاب عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاتيان في ذلك اتاه في المنام جبريل ورؤيا النبي وحي ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حجه. يتفق العلماء على انه يسن ان يكون الاحرام ان يكون الاحرام بعد الصلاه ان يكون الاحرام بعد بعد صلاه واختلفوا في نوعها جمهور العلماء على ان يكون ذلك بعد فريضه ان يصلي الانسان ويتعمد الاتيان بفريضه وان يناسب وقته ثم بعد ذلك يحرم ولا ان يصلي نافله معينه لصلاه الاحرام فتسمى سنه الاحرام فلا يحفظ هذا عن الصحابه ولا يحفظ هذا عن الصحابه ولم يروى فيه خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام صحيح في ذلك وانما ان النبي عليه الصلاه والسلام انما احرم انما احرم النبي عليه الصلاه والسلام بعد ادائه للصلاه لصلاه, لصلاة, لصلاة ل في صلاه الفريضه احرم بعدها واختلفت الروايات في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام في الموضع الذي اهل واحرم يعني نوى منه هل من موضع الصلاه ام لما ظهر على البيد وهو الموضع المرتفع عند ذي الحليفه على على اقوال في هذا والصحيح في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام انه احرم من المسجد الذي صلى فيه لما سلم وهو في موضعه وإنما الخلاف في ذلك أن الصحابة عليهم رَضَوَانَ الله كانوا كثير وما كل أحد قريب والأقرب هو الذي نقل والأدق منهم من كان بعيدا لا يرى ما يقوله وهو قَرِيبٌ عليه الصلاة والسلام فلما برز النبي على البيداء رآه الأكثر فقالوا أهل وهو على البيداء بينما هو أقل بينما هو أهل قبل ذلك، ومن علم حجة على من لم يعلم، ولهذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه قال وأشار إلى البيداء قال بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل النبي عليه الصلاة والسلام من عند الشجرة في المسجد بعدما صلى، يعني أهل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، ولهذا جاء عند البيهقي وغيره من حديث خصيف عن مقصم عن عبد الله بن عباس قال إنما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كثير. وكل نقل يعني على ما على ما يعلم وهذا في اشاره الى سبب الخلاف الوارد في ذلك بين بين ما جاء عن عبد الله بن عمر وغيره فنقول ان من علم حجه على من لم يعلم وان من نقل الاهلال على البيدة لا ينفي انه لم يهل قبل ذلك ومن ومن اثبت الاهلال قبل ذلك يلزم انه اهل بعد ذلك وما جاء عن عبد الله بن عمر فنقول انه اهل من عند الشجره اهل من عند الشجره والاهلال في ذلك ان يهل الانسان بنسكه وان يهل الانسان بتلبيته فثمه اهلال بنسك وثمه بالتلبية. الإهلال بالنسك يكون مرة واحدة فيقول الإنسان بنسك إذا كان متمتعا يقول لبيك عمرة أو كان معتمرا لبيك لبيك عمرة وإذا كان قارنا يقول لبيك عمرة عمرة وحجة أو لبيك عمرة في حجة هذا المتمتع وإذا كان اذا كان قارناً يقول لبيك عمره وحجه او لبيك او لبيك عمره في حجه واذا كان مفردا يقول لبيك حجه فهذا هو الاهلال بالنسك اما الاهلال بالتلبيه ان يلبي الانسان في قول في قول لبيك اللهم لبيك وتاتي الصياغ الوارده الوارده في هذا وقبل اتيانه لهذه الصلاه يسل له ان يتطهر ولا يختلف العلماء في مشروعيه الطهاره عند الاحرام ويتفقون على هذا بل بعضهم يجعل الطهاره للاحرام اكد من الطهاره للجمعه كما جاء ذلك عن إمام مالك رحمه الله بل بعض السلفي يجعل الطهاره والاغتسال للاحرام انه واجب ويوجب على من تركه دم كما روي ذلك عن عطاء وفي اسناده ضعف وروي ذلك عن الحسن البصري كما جاء عن كما جاء عند ابي عبد البر رحمه الله انه قال لا اعلم من اوجب إلى الحسن، يعني, يعني الغسل عند الإحرام صواب أنه سنة وهو متأكد، وقد, وقد اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الاغتسال حث النبي عليه الصلاه والسلام على الاغتسال، فقد حث من لم يستحل العباده وهي اسمى كما جاء في البخاري من حديث جابر لما نفست وولدت امرها النبي عليه الصلاه والسلام بالاغتسال، ومعلوم ان النفس لا تجب عليها صلاه ولا يجب عليها صيام، فاي شيء تستحل مما يدل على ان العباده هنا وهي الاحرام والدخول في النسك يحتاج الى اغتسال منفرد، يحتاج الى اغتسال منفرد وانه سنه، وقد جاء في حديث بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر انه قال من السنه ان يغ أن يغتسل المحرم عند إحرامه، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام إغتسل بنفسه، ولكن يختل إغتساله إغتساله باقتداء الصحابة عليهم رضي الله تعالى به، وكذلك أيضاً في إغتسال على الأئمة عليهم رحمة الله وحكاهم حكائتهم والاتفاق في هذا من الصحابة والتابعين وأتباعه جاء في ذلك في جاء من حديث ابن أبي سند عن أبيه عن خارج ابن الزين ابن ثابت عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد الإهلال واغتسل وإسناده ضعيف قد علّه غير واحد من العلماء لكن نقول هذه المسألة هي محل اتفاق هي محل اتفاق ومن لم يستطع الاختسال لتيمم أم لا بعضهم قال بتيممه وقال الإمام الشافعي رحمه الله والصواب في ذلك أن الاختسال مقصود لذاته وهو التطهر والتنظف وليس المراد بذلك والاستباحة لان المرأة اذا كانت نفسها او حائض فانه يستحب ان تغتسل لكن هل تتيمم؟ تتيمم لماذا؟ لان لا تستحيل شيئا، المقصود بذلك هو تطهرها وتطيب لمثل هذا لمثل هذا العمل. ويستحب له ان يأخذ من شعره وظفره وان يستحد وكذلك من وكذلك ان يأخذ إيبطه وهذا يؤخذ من جمله من القرائن اولها في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذوره يقضوا التفث ان الانسان استحل ما حرم عليه وانه قبل ذلك كان ممسكا وقبل الامساك لابد او يستحب له ان يظهر الامتثال ان يظهر الامتثال ويظهر الامتثال بذلك ان ياخذ ان ياخذ الانسان ثم يمسك كحال الامساك للصيام فان الانسان يستحب له ان يؤخر السحور حتى اذا اذن رفع يديه ليظهر بذلك الامتثال كذلك أيضا بالنسبة للفطر, للفطر فإنه, فإنه إذا أذن تناول لهذا جاء استحباب تأخير السحور وتعجيل الفطر ليظهر فيها الامتثال قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم كما يستحب أن يأخذ من شعري ويتحل اليوم النحر ليظهر التعبد, ليظهر التعبد كذلك يستحب له أن يظهر الامساك فكأني اخذت ثم امسكت ولهذا جاء عن ابراهيم النخعي انه قال كانوا يستحبون ان ياخذوا من اشعارهم ومن واظفارهم عند عند الاحرام عند الاحرام وهل ياخذ الانسان من شعر راسه ام لا؟ معلوم ان الانسان ان الانسان يستحب او من نسكه اذا تحلل ان ياخذ من شعر من شعر راسه ان ياخذ الانسان من شعر راسه اذا كان الانسان يأتي إلى المناسك سريعا وذلك في زماننا الآن السرعة السرعة ظاهرة سواء كان ذلك في الطائرات والسيارات في السابق يتنعى الرواحلة وعلى الأقدام يأتي يحلق يحلق شعره في الميقات ويصل وقد نبت منه شيئا قد نبت منه شيئا الآن لو حلقه صفرا ثم ذهب إلى المناسك ما هل, هل يخرج ولا يخرج ربما لساعتين أو ثلاث ساعات ينتهي النسك أليس كذلك نعم هل يستحب له أن يحرق ولا يبقى من شعره شيء أم لا نقول لا يستحب له هذا إذا كانت حاله ذلك لماذا لأن الأخذ عند التحلل آخذ من الأخذ عند الإحرام ما التحلل عند آكل من الأخذ عند الإحرام ومن غلب على ظنه طول الوقت فنقول حينئذ أنه لا حرج عليه أن يأخذ لهذا كره بعض السلف الأخذ من الشعر لأنه يظهر فيه الشعث كما جاء عن سعيد بن مسيب وغيره كما جاء عن سعيد بن المسيب وغيره ان ياخذ الانسان من شعر راسه حتى يبقيه لي ليوم النحر حتى يظهر فيه يظهر فيه اخذ النسك وكذلك ايضا يظهر فيه فيه التعبد. ياخذ الانسان من شعره وظفره وكذلك يستحيد وياخذ من ابطه في ذلك وذلك على ما تقدم فيه الامتتان وكذلك ايضا ما جاء عن السلف يؤكد هذا يؤكد هذا المعنى، يؤكد هذا المعنى ثم ايضا مقتضى الاغتسال والتنظف وتطهر ومقتضى ذلك ان الانسان ياخذ من ظفره وكذلك ايضا من وياخذ الانسان من من شعره. ثم بعد ذلك يصلي الصلاه التي تقدم الاشاره اليها، واما من قال بان للاحرام سنه فلم يعتمد على دليل الا ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيح ان صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره في حاجه، فالنبي عليه الصلاه والسلام في هذا الاطلاق في امر الله له فسره بفعله، فصلى الظهر ثم اهل من مكانهم فالمراد بصلي في هذا الوادي المبارك هي هي الصلاه الصلاه التي امر بها وهي صلاه الظهر فجاءه ذلك وهو بالمعرص عليه الصلاه والسلام المراد المعرص هو المبيت في اخر في اخر الليل فصلى النبي الظهر ثم اهل عليه الصلاه والسلام وصعد النبي عليه الصلاه والسلام على راحلته ثم على البيده جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام أشعر بدنه وقلدها نعلين ثم سلتها من صفحتها اليمنى ثم ركبها ثم, آه ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام ناقته ثم كان على البيداء فأهل بتلبيته، أهل النبي عليه الصلاة والسلام بتلبيته، وهذا في شرع على ما تقدم أن الخلاف الوارد في ذلك أنه من رأى من كان قريبا ومن علم حجة على من لم يعلم، والتلبية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبيها يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك, لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. سواء لبى بهذه التلبية أو لبى بغيرها فكل ذلك فكل ذلك حسن. لأنه ثبت أن النبي يلبي بهذه التلبية وثبت أن الصحابة يلبون بغيرها كما جاء في حديث جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي بتلبيته التي يلبي بها وكان الناس يلبون بالذي يلبي يلبون به، اشار الى ان ثمه تغاير في هذا التلبيه، والتلبيه التي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام هي ما تقدمت والصحابه قد جاء عن جماعه منهم انهم كانوا يلبونه، فجاء عند ابن ابي شيبه في كتابه المصنم من حديث هشام بن عن ابيه عن المسور عن عن المسور ان عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى كان يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك ذا النعماء والفضل لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، فهو يلبي بتلبيه النبي عليه الصلاه والسلام ثم يضيف اليها هذه التلبيه لبيك مرغوبا ومرهوبا اليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن وجاء عن عبد الله بن عمر فيما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن وكان كان يلبي بتلبيه النبي عليه الصلاه والسلام ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ثم يزيد عليها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل. وجاء ايضا عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول لبيك اله الحق كما جاء في حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله في المسد وغيره انه كان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لبيك اله الحق. وجاء ايضا عن انس بن مالك مرفوعا وموقوفا النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبي فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا قد اخرج المسد البزار رحمه الله في كتابه المسد من حديث النضر بن شوم شميل عن هشام عن انس بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن انس بن مالك انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهلاله لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وصاب في هذا الحديث الارسال صواب في هذا الحديث ارسلنا وجاء من حديث حماد عن هشام عن يحيى بن سيرين عن انس موقوف عليه لا مرفوعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صوب الوقف جماعة من العلماء كالدار رحمه الله فنقول هذه من تلبية الصحابة عليهم رضوان الله لبى الإنسان بهذا أو لبى بذاك فالسنة أن يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام وإن زاد عليها أو غير كذلك أيضا يسقط في هذا التلبية سنة التلبية سنة روى عن بعضهم القول بفرضيتها القول بفرضيتها ولكن ظاهر الأدلة أنها سنة ويتأكد حتى النائم يوقظ ليقولها وأن يقض يغ... يقولها الانسان بين وقت واخر وقد جاء وقد جاء عن بعض الصحابه أنهم, انهم كانوا يقولون زينه الحج التلبيه كما جاء عن عبد الله بن عباس وكان سعيد بن جبير يوقظ النوم ويقول لبوا اني سمعت عبد الله بن عباس يقول انها زينه زينه الحج وروي عن بعضهم انه كان يقول فريضه الحج التلبيه وجاء ذهب ابو حنيفه رحمه الله الى ان التلبيه الى ان الى ان الاحرام لا ينعقد الا مع النيه ب التلبيه ان الايه أي معنية الا الا بالتلبيه او سوق الهدي او سوق الهدي ولا ظهر انه الادله أن يعقد بالنيه ولم يسوق الانسان هديه ولو لم ولو لم يلبي قالوا ان سوق الهدي يكون عوضا عن التلبيه والتلبيه لو لم يسوق الهدي تكون عوضا في اظهار هذه الشعيره ولا ظهر انه يكون بالنيه يكون بالنيه ولو لم يسقل الهدي او لو لم يلبي لانه ترك سنه ظاهره يلبي الانسان وهل يلبي الانسان قبل احرامه او غير محرم او نحو ذلك جاء ذلك عن الله مسعود انه كان يلبي وليس محرما وهو بالكوفه فلما راى قافله حجاج اخذ يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فهل هو من الذكر العام نقول ثبت ذلك عن الصحابه عليهم رضوان الله ولكن نقول لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام لو ذكر الانسان على سبيل الاحيان لا على سبيل الدوام من الذكر الملازم كالتكبير في العشر او نحو ذلك فانه على سبيل الاعتراض على اثر من فعل ذلك ولزوم التكبير في العشر من الامور المتاكده وقد دل عليها وقد دل عليها العمل في ذلك وجاء ذلك عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله كعمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه التلبيه التي جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام يلزمها الانسان ويغاير فاذا تغيرت حاله ارتفع او نزل او مر بجمع او غير ذلك يغاير ويلبي ويرفع الرجل صوته يرفع الرجل صوته على اعتدال ولا ترفع المراه صوتها ولا ترفع المراه صوتها عند الرجال الاجانب عند الرجال الاجانب ولو رفعت المراه صوتها عند النساء بينهن فهو حسن وقد كانت عائشه عليه رضى الله تعالى ترفع صوتها بالتلبيه وربما سمعها بعض الرجال وانما كان لعائشه عليه رضى الله تعالى لانها ام المؤمنين أو ام المؤمنين وحكمها يختلف عن حكم عن حكم غيرها. واما الجهر بالنسك على ما تقدم يقول الانسان لبيك عمره اذا كان معتمرا او كان متمتعا. وكذلك ايضا في قوله المفرد لبيك حجا او كذلك لمن كان قارنا لبيك عمره في حجه ولبيك عمره وحجه. فنقول ان هذا من السنه لظاهر حديث عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام ان انه لما قال اتاني ات من ربي ان في هذا الوادي المبارك واقول عمره في حجه. وهذا إشارة إلى استحباب الجهر بالنسك، ولكن الفرق بين الجهر بالنسك والتلبية أن الجهر بالنسك يقال مرة واحدة عند عقد النية. مرة واحدة ولا يقال بعد ذلك، فيقول الإنسان عند عزمه. وثمة سنة مهجورة في ذلك أن يقول الإنسان بعد إهلاله في الميقات أن يسبح وأن يحمد الله ويكبر فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله اكبر جاء ذلك في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قبل اهلاله على البيدى ان النبي عليه الصلاه والسلام سبح وحمد الله وكبره يعني انه يهل يهلل في في موضع صلاته ثم يسبح ويهل ويكبر ثم يهل وهو على البيدى ثم ثم يسير فيتخلى تهليله تسبيح وتحميد و وتحميد وتبكيد وأما ما يتعلق بأعمال بأعمالي آه هذا الموضع من جهتي ما يجب على الإنسان أن يتقيه وهي محظورات الإحرام وكذلك أيضاً واجبات الحج والاعمال المتبقية نتكلم عليها بإذن الله عز وجل في الغد في المجلس الثاني من هذه المجالس والأخير وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد